0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不丧。嗯，这一期我们嗯、呃、如约而至，对吧？我们来，呃，不是聊一下，我们来跟大家分享一下大家。提交上来的一些疫情的故事和感想吧，因为大概几个月前
0: ，那么久了，一
1: 两个月前吧。哦，我们呼吁大家，就是把自己的疫情当中的一些故事和感想都呃记录下来，然后发给我们，然后我们去做这样一期节目。那现在我们就去，就就把这期节目给大家呈现出来了。嗯，我们是收到了一些听友的一些。来信了，嗯，其中大部分都是、嗯，呃，音频的形式、语音的形式，然后也有一些人是，呃，用文字的形式向我们，嗯，呃、发过来的，嗯，然后现在这边向大家表示一声感谢，嗯，感谢大家，呃，怎么这么好吧嗯，嗯，愿意把这些故事
0: ，应该感谢大家对我们的信任
1: ，对，对我们的信任。
0: 对，愿意把这些有可能是很私人的这种故事，嗯嗯、或者说是想法，他愿意分享给我们，是的对不
1: 对？嗯，对，嗯，愿意跟大家分享。嗯，然后呢，我在这边还想插一句话，就是说，为什么要去分享这些故事，或者说为什么要把这些故事记录下来？嗯，我觉得挺重要的。呃，这边讲几个事情，就是我最近嘛，就是看到一些地方。首先，一个就是我看到有些呃所谓的这些西方媒体啊，你
0: 怎么也还是用这个词
1: ？<笑>不，就就就就就、啊、呃《纽纽约时报吧》吧、啊，嗯，他会呃告诉你说，呃，你们应该在这个疫情期间准备一个日记本，嗯，就是你去把这个当中发生的事情都把它记录下来，嗯，当然这当中发生的事情，嗯，就不是不是说事情。大的才能记录下来。其实你日常生活，你今天吃了什么，今天做了什么，你今天在家中可能就什么都没有做。他就说把这种，呃，跟流水账一样的那种，把它记录下来，因为它是有意义的嘛。后面讲为什么有意义。嗯。还有一个就是，我还看到一个新闻，就是说有一些地方的博物馆，
0: 嗯
1: ，他们已经开始在那边向大家
2: 征、呃、集征
1: 集你在这个疫情期间所用过的一些物品也好。或者说你的一些记忆也好，就是他们希望把它给保存下来嘛。然后我还有一个呢，就是说，嗯，我前两天看到那个乔治·桑德斯，嗯，美国一个作家，我不知道大家听说过没有？他写过写过那篇那个那个长篇小说叫《林肯的中英录》还是什
3: 么
1: ？嗯，忘掉了,了。啊，当年还拿一个奖，反正挺有名的一个美国小说家吧。嗯、他最近在，呃，《纽约课上，把他发给、嗯，因为他在雪城大学教书嘛。嗯、然后，因为这个受疫情影响，美国很多大学其实都是远程上上课了嘛、嗯，然后也举行不了这种毕业典礼嘛、嗯，所以说也不能当面说再见的那种。于是
4: ，他就给、哦、
1: 给他的学生就发了一封邮件嘛，嗯、去谈一下这个疫情当中。就关于疫情的这些事情，嗯，其中他又讲到了说，嗯，记录的重要性嘛，嗯，意思就是说，呃，因为其实记录下来很大一部分是要给我们后来人看的，嗯、呃，因为你如果不记录下来的话，其实后来人是很难想象。当下发生的这些事情，就跟你去想象二战时候发生的那些事情，嗯、甚至再早一点，嗯、我们去想象，比如说像呃金融危机或者说 SARS 这些离我们非常近的，你可能都没有什么概念了或者什么之类的。嗯、就他就说你要去记录他们、嗯，然后他里面说记录的时候，呃，我觉得有有两点说的非常好，就是他说一方你如果要做好这个记录的话，嗯、你现在就必须要去。Pay c l o s e attention， 嗯,嗯就是你一定要非常注意，对，要要去留心你身边发生的那些事情，嗯，然后只有这样子的话，你才能够把这个记录做好，嗯，然后他还说到了作为呃小说家或者作家的一个义务嘛，嗯、就一方面你要去呃记录他去呃 witness， 就是、嗯、呃见证他。嗯,嗯，如果你有可能的话，你甚至还要去。Make sense of it， 就是你要去理解它，你要去，呃，对，所以、嗯、我想说的就是，这也是我们想做这一期节目的一个原因嘛，嗯、就把它记录下来。嗯、其实我觉得它跟它跟呃什么政治啦，跟什么都没有任何关系。我们也不是说要去批评谁或者表扬谁或者赞扬谁、嗯，这个也不是我们的说，都是大家记录下来，对吧？嗯我觉得我们应该想远一点，就是去想我们作为一个人类的整体、嗯，对吧？作为一个命运的共同体，我们对我们的未来应该留下一些什
4: 么，是
1: 吧？从这个角度来看的话，我们这期节目真的就是那个浩瀚那个图书馆或者什么里面的呃一小页吧，嗯、或者哦，就是作为一个很小的一个记录吧，嗯、如果放在。那样一个大的一个啊、呃、背景之下的话，嗯，这就是我想说的、嗯、啊。然后呢，在呃，我先讲一下这期节目的一个形式吧，嗯、因为我们收到哎，我
0: 刚刚就在想，我说你要给大家讲<笑>哇，这可能就是命中注定吧，<笑><笑>
3: 是
1: 的，<笑>可能
0: 就是对、啊、哇，命中的唯一。好了好了，我不开玩笑了，嗯嗯、我今天是副主舞
1: ，这期,、嗯、这,期<笑>这期节目比较严肃一点，<笑>嗯。啊然后介绍一下这期节目形式。那这期节目，因为我们收到一些录音时间还挺长的，嗯，所以其实我们也不太想把它分成两期或者什么之类的、嗯，所以我们最后还是决定把它就放在一期里面。嗯、这样子的话，就有一个问题，就是说这期节目内容会比较长。嗯嗯，然后呢，我们也想，呃，我会在 Show Notes 里面把每一个来的录音，它都把相应的时间点给标出来。嗯。你要听的话，可能稍微方便一点吧嗯，嗯，所以，
0: 但是我还是非常推荐大家全部都听一下，对
1: 对，你可以，因为
0: 真的非常的，
1: 我觉得是非,非常的精彩，非常非非常精彩的，大家、嗯、大家这些，呃，发过来的故事也好，感想也好，我觉得都是非常精彩的，嗯，你可以就是现在呃播客这些软件都可以记录下你听的时间的吧，啊、哦呃，你慢慢的听，你呃听个半个钟头，然后。过一段时间再来听办公钟头，或者你按照那个一小节一小节，嗯、或者一个人故事一个人故事那样子去、嗯、听也可以。嗯我推荐大家就是，而且我推荐大家能够最好能够呃静下心来也好，或者找一个比较安静的地方，认认真真去听这个，我觉得真的是非常不错的。嗯<笑>，然后呢，呃，还有一个问题就是说，呃，所有里面有关个人的信息我全部都删掉
4: 了。嗯，
1: 嗯这个原因。呃，我也，我觉得大家也不用过多解解释了。我、嗯，但是我是不愿意这么做的。其实、嗯，我觉得这个故事就应该是有名有姓的，嗯、他不是一个匿名的人，他他是这些故事都是真的、嗯，都是一个一个人讲出来。但是出于一些我考虑吧嗯，嗯，我还是把这些人的姓名全部都呃省去了。嗯，所以这个也是呃，这这可能是我想对于那些。发过来的人，他们说的吧嗯嗯，嗯，请他们能够理解一下。嗯，还有一个呢，就是里面可能这个是你让我加的，我不知道我该不该说、嗯，就是里面有些人可能有一些观点不是代表我们自己的观点。的。哦、<笑>对，就这样子。与
0: 供职单位无关。<笑>对对对
1: 对好，那那我们就开始吧。我们现在先放啊、呃，第一个人的一个。你
0: 先要跟大家说，我们怎么样子哦，好 ，organize 这些留言的，嗯、呃，这些投稿的
1: 。对，大概呢，其实也比较松了，嗯、就大概就是前半部分可能会讲个人故事、嗯、个人经历比较多一点，嗯，然后后半部分有一些个人的感受、嗯、感想，一些总结式的一些发言吧，嗯，嗯嗯然后我们自己的故事和反思，以及一些。呃，感想会穿插在当中，对，就是我们每一个故事结尾结束之后，我们都会呃停下来跟大家分享一下我们自己的一些看法，嗯，然后如果有自己经历刚好可以加进去的话，也在那当中把它加进去，就是大概是这样一个过程，嗯，然后还有一点要注意就是，啊、呃，里面其实每一个人叙述的风格也是不一样的，嗯，嗯有些人是嗯，可能比较流畅，嗯，比较清楚，比较快的，但有些人是。呃，很很很很有情感的嗯，嗯，他可能叙述的有点慢一点，嗯、所以大家稍微耐心听一听、嗯，对吧
0: ？对，因为我们也不想就是对于别人的录音进行过度的剪辑，对,对,对,对,对吧？是是我我是不想
1: 做这件是的，我也是,、就是我也是
0: 就是、就是原本的他们发来是什么样子就是什么样
1: 子。对我顶多把他们个
0: 信息引引引一下，然后但是还有、那个、那些空白我们是不会剪的
1: 。对，还有就是声音稍微调一下吧，嗯、让大家比较协调一点。嗯。嗯那好，那我们就来稍微介绍一下第一个故事吧。第一个故事其实是一个在德国留学的一个呃同学，嗯呃、同学他给我们来的。嗯。他比较短吧、嗯，他稍微讲了一下在他疫情当中的一些呃故事和感受吧。嗯。那我们先来听一下
5: 。我叫，现在在东德读博士。最开始去年过年的时候，看到新闻说国内疫情很严重。我只是告诉我爸妈小心，但是一点儿也不担心他们的安全，想着中招的概率比较低。那时候觉得自己在国外挺安全的，还没有觉悟，疫情只是时间问题，谁都跑不掉。那时候看新闻，从食用野生动物到武汉封城，红十字会病床告急，李文亮去世到剩余价值被举报，每天看新闻都很难过。当时总体感觉疫情和我还是很遥远的。这个月初，我和同学还出去徒步滑雪，因为本周和本城市根本没有感染的案例。西德有感染者，但是在东德大家一点儿都不担心。今天是三月二十号，国内已经复工了，疫情也度过去了，但是本地的疫情才刚刚开始。上周三，也就是十一号，导师发邮件告诉我们，因为冠状病毒的原因，我们系都可以在家办公了。后来图书馆也发邮件要关门了。我最开始还去办公室，因为我在家里是没有网的。在办公室待了两天之后，留在系里的秘书也回家办公了。导师也建议我最好回家办公。最后，我在家里找到一个临时用的网络，也跑回家办公了。今天校长又发通知，学校宣布进入紧急状态，在本周六以后，所有教学楼封闭。今天我最后又回学校办公室，把一些书带回家。我现在最大的困扰就是在家办公，注意力根本没有保障。干活的时候一卡壳就看新闻、看社交网络、看疫情数字、看 YouTube 和 PornHub。之前选择家里断网就是因为看了 Deep Work， 觉得避免干扰吧。现在干活需要番茄钟，但是也没办法保证注意力的集中。除了在家办公注意力不集中，还有的困扰就是对未来不确定的恐惧。现在超市货品供应还算充足，但是谁也不知道未来会不会紧缺。另外，我也挺担心生病的。上上周读不完回来，嗓子有点疼，还有点担心感冒了，不会是冠状病毒吧？还好在那一周喉咙就好了。认识一个德国同事，他的女朋友是越南人，在意大利读研究生，今年答辩和毕业。我们一块儿在德国过了圣诞节。女孩二月返回意大利答辩了，她刚联系导师，很快学校就关闭了，她现在被困在意大利。男孩想去看她，也过不去了
1: 。好，那这故事听完了，对吧？嗯。呃、你，我我们这边提纲上面是写的，就是
0: 我们是有提纲的，对，听友吗？
1: 我觉得我可以聊一聊这个话题，嗯、他在里面嗯谈到这个话题，就是关于、嗯、呃大家因为疫情都被在
0: 家工作，在家
1: 工作或者在家隔离嘛，嗯，然后怎么提高效率或者说效率变得低下这样一个问题、嗯、啊。我觉得怎么说呢，我我就不去说该如何去提高效率或者说嗯，我也不
0: 适合分享这个，呃、或者说
1: 呃。<笑>受疫情影响，自己效率变低了，或者说自己控制不住自己要去干，这个我就不谈了。但是我觉得有一点很有意思，就是说，在这样一种大的灾难之下，或者说大的危机之下，嗯、我们再去谈这些所谓的效率，嗯，啊、呃，是不是还有意义？或者说，呃，我们应该怎么去谈论它？嗯，当然了，就是我觉得，呃。当这个灾难刚来的时候，灾难是什么？<笑>我觉得所有人肯定都是没有办法集中注意力去关注自己的事情的对。对对对，呃、肯定是被他所有点晕晕的感觉啊、嗯，不知道怎么去处理这这这一切。嗯
0: ，对，嗯、我是想说，就是 It's okay to not be productive，、嗯、对不对？就是尤其是在这种情况之下，嗯、呃。我我是觉得应该给自己多一点的那种宽容了，然后尤其是你呃在家工作之后，我是自己是体会到了很多的困难的，比如说，呃。就是，就是一种很奇怪的感觉，就我以前也从来没有体会过这种感觉。虽然我也不是那种坐班的那种那种人，我也不是需要每天固定时间离开家去一个地方，但是你没有了这个外出的这个选项之后、嗯，确实对我的这个工作，或者是学习，或者生活造成了一些困扰，甚至对我的那种心理健康，我也感觉造成了一些影响的，的对不对？就是，所以我觉得这个时候效率可能不是说你是最最优先考虑的一个问题，对对对就是给你自己一些那种时间，然后也不要逼着自己每一直都是那种非常的高效，非常是那种、嗯、对吧？然后如果是一时一时半会儿不能调整过来的话，也是要给自己一些那种。宽容，对吧？因为我觉得现在这个时候，即使你不工作，比如说你是一个房东，你就不需要工工作任何，但是你要每天待在家里，这个对你的这个心理健康也是会有很严重的影响。即使说你是真的就是退休或者说是什么，所以说这个时期我还是推荐大家，就是还是 take care of your mental health， 就对。对对，维护一下自己的这个心理健康是比较重要的。是的
1: ，嗯，是的，说的非常好。嗯，对
0: 。然后我还想为这个朋友说，因为你既然提到了这个问题，就说明你还是有一颗想要好好工作的心，嗯嗯嗯、<笑>想要高效工作的这个心的。我觉得你还是要，嗯，就是，呃，小心的一点，就是说你有有没有这个过度工作的这个可能？因为我是觉得。由我自己的经验来看哦，一开始你是会觉得很难进入这个工作的这个状态，对吧？但是，一旦你你找到了自己的这个。flow <笑>这个工作的这个状态以后，由于你不需要通勤，由于你不需要在路上花时间，你很容易就是一早上起来你就工作工作工作，然后到下午工作工作工作，就是就是你不需要从一个地点到另外一个地点，所以我觉得你可能反而要担心一下，你会不会 burn out， 就是你会不会。太累了，真的是过度工作，而且，而且由于这个疫情期间，大家的未来都是很不确定的，对不对？你会不会由于这样的这种担忧，然后反而更加去 push 自己，说是啊，我要加倍，就是我是我我是觉得，嗯，我我我是对这个问题是无解的，对不对？我自己也经常经历这种心理防线的这种崩溃嘛，嗯、但是我是觉得，大概大家应该也是要多。呃，重视一下自己的这个心理健康的这个问题。嗯，嗯
1: 他里面还提到了一个问题，就是说他朋友了，嗯、他朋友的一些计划就是被打乱了，嗯、他的那些毕业的计划或者什么之类的、嗯。这个问题我其实想放到后面去讲，因为呃，好多听友都提到了这个问题，嗯、就是关于未来计划被打断，然后我、呃、好像未来出现了很多不确定性这样子的问题、嗯，我先想放到后面再讲。嗯，然后。那我们就进入到下面一个吧。因为比较多，所以我感谢你的来信。所以我们也只能就是简单的稍微说两句。嗯，下面一个是一个呃听友他以邮件的形式发过来，它是一个文字稿，所以我在这边可以念一下。嗯，他说：“好小气，乔老师，你们好，来信想跟你们分享一下，因为疫情的关系，和我妈妈难得的独处。”嗯，年近三十了，还是和父母住在一起，关系算得上融洽，但交流确实不多。因为疫情的关系，没办法搭乘公共交通去上班，所以只好自己开车。我上班的路程单程有三十公里，几乎贯通了这个城市。在过去的两年，我都是选择花两个小时，有时还不够，呃，搭公共交通上下班，因为我真的非常害怕开车。而我妈妈是个驾驶教练，我的驾驶教练<笑>。七八年前，我在我妈妈工作的驾校去呃考取了驾照，这么多年也没有开过几次。家人朋友知道我不喜欢开车，但不喜欢，但不喜欢的程度没人了解，甚至我自己都不清楚。直到因为疫情剥夺了我其他的通勤选择，我直面开车给我带来的压力和恐惧，期间崩溃了好几次。我的妈妈始终和我在一起。开始复工的两个星期，她每天和我一起上班。我开到办公室后，她独自开回家。下班前，他再开回来，在呃楼下等我，再由我自己开回家。整整两个星期，对一个年近六十的小老太太，虽然看起来挺年轻，来说其实是挺累的。因为我上班的路况特别复杂，当然这也是我崩溃的主要原因。嗯、这期间，我的妈妈是压力的释迦者。啊、呃，我说一下，括号，我曾经几次提出做好预防措施去，呃，防护防护措施去坐公交。不被允许（括号），也许要、呃、也是陪我一起承受压力的人（括号）。坐我的车可不是什么享受，好几次下来他血压都上去了（括号）。这很像传统的家庭关系，呃，而每天两个多小时独处，偶尔的一些交流（括号）。我的技术实在没办法一边开车一边流利聊天（括号）。每天认真考虑和妈妈一起听些什么播客节目是段不错的回忆，我甚至。清楚了，记得呃，听的哪一个节目里的哪一个梗把他逗得笑出声。现在我已经独自开车通勤一阵子了，很珍惜和妈妈的独处时光，也很感谢你们一直以来的声音陪伴
4: 。嗯
1: 、哦，是不是？嗯，非常 sweet。<笑> yes。好，首先对，谢谢这位呃听众的来信吧。嗯。他的故事大家也听到了，然后，呃，我觉得可以聊一聊那个了，就是疫情期间，因为大家不都被困在家里了嘛、嗯，就很多和自己父母或者家人相处的机会嘛。嗯。啊，我我是这么认为的，就是这个机会可能也是两面的，嗯、可能也会会会大家会比较。珍惜这一段相处的时间，但是如果你相处的不好的话，嗯，也会引发很多矛盾，嗯，嗯就是这么一个话题。然后，来、嗯、讲一下我们的故事吧。嗯
0: ，啊，这么突然？我觉得我们
1: 有故事可讲。我想，嗯
0: 、
1: <笑>就是我们一直在那边讲嘛，因为等会儿因为我爸妈是去年年底，
3: 嗯
1: ，十一月底、十二月出来的嘛，啊、嗯呃，对吧？嗯。然后来玩了大概三个礼拜，然后十二月底的时候回去了。嗯，然后回去没多久，其实疫情就爆发了。对，然后我们就在想嘛，如果说按照某些人提的意见那样说，让他们留在这边过年的话，啊、嗯嗯，嗯，其实你说的某些
0: 人是我妈,妈吗？<笑>
1: 那那那,那其实很难想象。对好小
0: 气的母亲方女士，
1: <笑>就是说。呃，可能到现在都困难，这不对对，很有可能
0: 。我真的是听到了很多这样的故事，嗯，包括身边的朋友，然后还有网上的那些朋友，也是也是在告诉我说，尤其是比如说，呃，孩子本来在美国工作或者在国外工作、嗯，然后母亲来看他或者父亲来看他，然后由于现在又是要在家工作，嗯，对所以就是呃两个人就是二十四小时的那种高密度的那种相处，对,对吧？对这个，<笑>这个怎么说呢？应该怎么说？
1: <笑>没有，我就讲一下这个故事了。嗯、其实没有什么要说的、嗯。然后我再讲一下更、嗯、更那个，就是说，呃，可能自己亲生父母还好一点。嗯，万一你跟你的 in laws 在一块儿呢<笑><笑>？也就再说了，也就是你如果跟我爸妈，呃、尤其是在一个比较，爸妈
0: 很好、呃。
1: 对，我不是。非常
0: 棒的
4: 父母。不是我，我说的就是这个
1: 问题，<笑>就是说，即便是很好很那个的话，还是会，尤其是在一个比较小、比较嗯,嗯，对吧？有限的活动空间之下的话，嗯、肯定真的，其实再好也不要住半年或者一年、嗯、这样的，我觉得都是对大家，<笑>呃。嗯。身心不疑的那种感觉，
0: 嗯，对、就是，但是，但是我有一个非常强烈的感受，啊、就是跟这位朋友非常像的、嗯，因为你看他写的这个故事，他跟他妈妈相处的过程中，其实并不是一直都是很愉快，或者说是什么，他妈妈也在他开车过程中给他施加了很多压力啊，或者说不让他去做公共交通工具啊什么之类的啊、嗯，但是你看他最后这个总结发言，就是还是觉得说是很。怀念不是不是吧？就是很怀念这一段时光，啊、或者说是，呃，就是这个回忆起来还都是，我觉得会是一段难忘，甚至是，呃，大多数是美好的一个回忆。就是回忆是会有加工的，就是你你你当下经历的时候可能会觉得说，啊、哦，在干嘛？我我这个人，是的是的是的但是你你就是，对它变成你的回忆的时候，你还是会觉得它是一个很好的一个回忆的。嗯，其实、这个、也不是说很好，起码是很珍贵的一个回忆，对
1: 不对？是的，嗯嗯。其实关于、嗯、关于这个故事，我就想说的就是就是这么多吧。嗯,嗯,
0: 嗯对这个我我是非常喜欢这个故事，因为也不光是这一个，后面也有故事，就是就是你会发现，嗯，你会发现这个故事的复杂性，就是包括后呃，就就就是马上我们下面要听的那个、嗯、那位朋友的故事。你就会知道他,他，他，他分享了很多他在疫情期间受到的那种委屈，或者是他经历的那种痛苦，或者说是那种崩溃啊。但是你最后又会发现，他的情感其实也并不完全是负面的。就是人的、嗯、人是很复杂的、嗯，人的故事也是很复杂的。嗯、就包括我们仅仅听的这这么小小的几段录音，或者说是。文字也能够发现这个问题，对不对？就是我们看待事物的时候，也要看待看看到它的这个复杂性，不要说是因为听到了一个什么什么什么非常小的一个信息，然后就给这个人定性，就说你就是一个
1: 对下定了过早下小粉红
0: ，你就是一个什么恨国党或者说什么，这很无聊的一个事情，对不对？对，就是大家通过通过大家大家的这。非常少的这几个故事，我们也能够看到这样的一个，嗯，对吧？嗯嗯
1: ,嗯。好，那我们下面来听的这两个故事，其实都是由一个人讲的，嗯。然后他的故事比较特别，其实他应该算是，当然他绝对是了、啊嗯，他其实是比较来自于呃疫区、疫情中心地带的这么一个故事。嗯，嗯他家是在湖北的荆州。嗯。虽然他不是湖北武汉，其实离湖北武汉挺近了，算是靠疫情比较近的地方。嗯、他的故事其实我跟可以,可以呃跟处于疫情边缘的人来说是不太一样的。嗯、对，他所受到的限制或者说所所面临的困难可能更多一点、嗯。然后呢，他其实给我们讲了两段故事，一段故事是他来北京隔离的，就是、从、嗯、呃自从呃开放之后，从湖北来到北京隔离的这一段的故事。嗯、还有一段故事呢是。呃，他就是在过年回家,年回家，然后
0: 一直到隔离前，对
1: ，在在湖北的那段故事，嗯，然后他讲的时候呢，是先讲的来北京隔离的故事、嗯，然后再讲的在自己在湖北的故事，嗯，但我们稍微把它调过来一下，嗯、我们先放他在湖北的故事、嗯，然后我们再放他在北京故事、嗯，我们就先听一下第一个故事吧
6: 。OK， 关于疫情爆发以及我回老家过年。的一些事情，我是一月二十号回的荆州。我是一月二十号凌晨坐的北京的高铁，然后到武汉，早上到武汉，然后再转车到荆州。所以，我大概在武汉还是停留了几个小时，是在火车站内。嗯，当时我看到就是戴口罩人很少，工作人员也没有戴口罩。嗯。不过我一路上都有戴口罩，因为我还蛮担心的。我身边的人也也没有几个戴口罩，除了和我和呃坐一排，我坐 F， 然后他坐 D， 然后那个大哥也戴了口罩。我有这个意识，是因为我大概十二月底的时候，美国那边的老板跟我说，他们看到外媒有有一个新闻，就是、说在武汉。呃，海鲜市场发现了 SARS， 让我小心，让我不要回武汉。而当时我对于我往常过年的计划，因为我在武汉读的学读的书，呃，上的学，所以我基本上每年回家就路过武汉，我都会在武汉待几天，和朋友在一起。当然，今年一月份也不例外。我是在我出发前两天。大概十七、十八的时候吧，我的好朋友给我发消息，说让我不要停留在武汉，因为嗯，当时武汉内部已经流传出来了很多信息，特别是，呃，好像是十八号协和有一个 PDF 文件，里面就讲的这个呃肺炎，这个不明肺炎应该怎么处理，然后传播方式可能通过空气传播。然后就让大家都很担心。当时我好朋友也跟我说，让我改，就是改火车票，直接回家。可是春运的时候我已经买不到从北京直接到荆州的，所以我就改了后半程，也就是从武汉到荆州的票。中间还是间隔几个小时，我在武汉，我在武汉机场大概等了几个小时。我回去了之后，发现我所有朋友都没有什么意识，嗯，包括我爸妈也不也没有戴口罩。我妈妈单位，我妈当时还在上班，她也没有戴口罩。他们都觉得这个事情是在，是只在武汉爆发，而且是小范围的，因为当时还有武汉摆不停的呃万家宴，啊、呃，各种活动也照常进行。当时就让我们这些在武汉周边的城市，警惕性没有那么高，真的没有那么高。然后，直到二十一号，我约我约我其他两个高中同学去看另外一个朋友，另外一个朋友得了甲亢，我们去医院找他。那个时候就感觉已经很紧张了，因为。嗯，医院附近的药店卖口罩的都排起了长队，而且已经开始漫天要价，五十块钱一个，买就买，不买就拉倒。当时我还拍了照，我说我要向药监局啊、呃、以及那个幺二三幺五反映情况，你们这样不对。然后，但是那些工作人员说，就药店里面卖药的人说，他说你又没有在我们这儿消费，你也没有我们的小票。后来我就发现，他们每一笔交易都没有录入系统，也没有就是收据或者小票都没有。五十块钱一个，我去了医院自己的一个药店，就是在在那个医院，嗯，大门边上有个药店，是属于医医院的药店。三块钱一包，里面有十个医用口罩，就是那种已经啊、呃，就是外科手外科口罩。就是已经消过毒的那种，蓝色的，三块钱一个，但是每个人只能买买一个，所以要排队，而且要用身份证买，就是防止其他人，呃，就是囤太多。我当时和几个朋友也在那里排队，嗯、呃，买了几个。呃，再就是我去医院看我那个生病的朋友，同时去了两个，嗯，高中同学，他们都是医生，他们都有戴口罩。而我也有戴口罩，我们都还比较小心，特别是我两个医生朋友，他们在医院里面都是不会做，也不会像我一样东摸一下西摸一下，不会，他们特别小心。嗯，不过我好朋友因为有甲亢，所以他需要做 CT， 我们还是陪着他一起去了那个 CT 室，里面全部都是人，而且很多戴着口罩人，而且当时已经感觉到。气氛很紧张，就是里面的医护人员就是在边消杀，就是做完一个检查，然后进去就有人消毒，然后再等几分钟，再另外一个人进去。然后我两个医生朋友觉得不是很对劲，然后就说我们要不去医院外面等他。然后我们就去了医院外面等我那个要做 CT 的好朋友。等他出来之后，我们就很担心嘛。然后他说没事，我我手也消毒了，我。嗯，就是这套衣服也不会穿回家，反正就是全副武装吧，类似于，而且戴了口罩。嗯，可是接着第二天、第三天就陆续有人传出那个医院有确诊病例，而且而且他的发热门诊在我们去的当天，因为发热门诊是单独的窗口，在我们去的那个当天，发热门诊已经排起了长队。只是我们没有在那个方向没有看到这些情况，但其实当时的情况也是很危急的。后来我们从医院出来之后就散了。我其实一直都在后怕，因为我当时真的就是很害怕，很害怕我在医院里面感染了，然后回来又给到我父母。回来之后我就，就是几乎等于命令我父母一定要戴口罩，然后我父母觉得我是神经病。我相信，在疫情期间，很多子女对于这个疫情的敏感度比父母要高得多，可能也会产生或多或少冲突吧。我们家产生最大的冲突就是吃年夜饭，我没有出席。我我的大伯在那个很好的一个酒馆里面订了订了年夜餐，然后家里的人都应该去那个地方。就我没有出席，我跟他们说让他们取消，他们不，家里没有人听我的，所以最后他们还是去了。去了之后发现，和往年异常火爆的酒楼相比，他们去的时候当天晚上只有两个，只有两桌，就是我们家一桌，还有其他家一桌，就只有两桌吃年夜饭。那个时候，我父母其实已经感觉到有点不太对劲了。但是他们不愿意承认。后来大年初一，我妈妈被安排要去值班，她说这也是他们之前的往年都会这个样子，都会呃在过年期间会有一个人去值班，轮着值班。而我当时实在太害怕了，我就在家爆发了战争，我和我父母说不听，他们不听我的。最后，我就去我妈妈单位把我妈妈的工作给辞掉了，而这件事情引起了他们整个商场的骚动吧。大家都说你的闺女好厉害啊，怎么这么厉害？就是说我们那边说一个闺女很厉害，其实不是什么不是什么包养的词，不是，嗯，可能更多理解为很跋扈吧。或者说很霸道，可能有这种嗯，然后没有给工作人员之类的应有的情面，因为当时他们说我进他们那里的时候，就是没有没有体温监测人员，没有任何防护措施，很多人也没有戴口罩，而且他们工作单位也不提供口罩。最关键是，他们说，如果我妈妈不去值班的话，那所有生意上的，呃，纰漏都由我妈妈买单，而且反而且我，我妈妈如果生病了，他们也不会管。当时我听到这句话的时候，我就很愤怒，所以我就拉着我妈妈走了。后来的大年初一和。年三十那两天晚上，就是武汉各各个医院的一线工工作人员的崩溃视频，就在我我的朋友圈、我好朋友的朋友圈、啊、呃、我们的群组里面传疯了。我到现在都没有办法忘记那个靠着靠着那个办公室门崩溃到。无力，然后哭到腿软的那个护士的视频，我现在还有那个视频。我知道面对未知，我们都是害怕的，但是那种无助感的侵袭还是太强烈了。我还记得。我把我妈妈工作辞掉之后，我们回家的路上，我妈妈问我：“你开心了吗？”然后我说：“我开心了呀，但是我更多的是害怕。”然后我妈妈就跟我说：“她说做人要有担当，你对于工作也要有担当，你做任何事情不能只想着自己的利益。”然后我当时就反驳我妈了。作为一个企业，根本不关心你的死活，你的健康都不都不在乎你的健康，这样的工作，你还和他谈什么担当和忠诚？最后我就说了一句拷问我妈妈灵魂的话，我说如果这是你人生最后一天。你是想死在岗位上，还是死在家里？这好像真的是我这么多年第一次，好像在大年初一谈到死亡，挺难过的。不过我得到我妈妈肯定的答案，她说家里，然后我就放心了，我们就回家了。不过我在马路就走回家的那个路上，我还是崩溃的。那天下着雨，我眼镜都模糊了，可能是因为泪水，也可能是因为雨水吧，也可能是一起。我当时觉得觉得很绝望，感觉我整个计划都要被打乱了。我本来计划是。一月去回家过年，我一月先是去越南旅了个游，然后又回来过年，然后我二月回北京开始着手公司的一些事情。三月份啊，派餐的人员又来敲门了。<笑>然后我三月份可能就要把公司的一些事情处理一下，四月份计划去美国素质，然后五月份我约了朋友去摩洛哥，然后六月份我可能就要把出国留学的收尾工作整理整理，啊、呃，一些什么押金啊，或者说一些需要办签证材料，然后我可能就要差不多开始弄了，然后七月份。就做公司的收尾工作，以及呃拿到去英国留学的签证。然后八月份我想的就是和男朋友在一起一阵子，然后我就回家，然后收拾行李，九月份入学。这个是我当时的想法，然后全部打乱了。我和我妈妈在回去从她单位回回家那个路上。我崩溃了，就快到家的时候嚎啕大哭，因为我感觉好像好像好艰难啊！我上大学本科的时候也想出国，那时候我觉得没有钱，而且我根本就没有意识到可以申请奖学金，或者我没有那那种足够的自信，觉得自己可以升到奖金，所以我放弃了。当时有一个教授很喜欢我，他说：“哎，反正最后就是没有去成，是我自己放弃了。”而在我工作三年之后，我攒钱，我研究 DIY 的攻略，怎么申请学校，了解。世界各地的学校的一些奖学金政策，我终于可以去英国了，我有底气去了。结果疫情爆发了，好艰难，而且我都不知道。我可不可以成为这一场疫情之下的幸存者？因为我家的地址很特殊，我家附近有一个医院，很近，也接收了很多新冠肺炎的病病人。然后大概几百米范围内还有一家医院，也离我家不远，那里也被改造成了隔离点。再加上后来有专家说空气传播各种，真的就是我当时就陷入极度恐慌。一方面专家说要通风，不对，通风透气，结果一方面又说空气会传播，就是真的很害怕，很害怕，很绝望。我当时也收到了很多很多朋友对我的关心和慰问，问我在在家情况怎么样，然后父母是否平安。有些很多年都没有联系的朋友都有发过一两个短信，说你还好吗？我没有再掩饰些什么，我回复了六个字。无助、无力、绝望，很残忍了、哦。然后后来武汉封城，荆州封城，整个湖北省一级响应，但是。政策下达和地方实施总是有很长的一段距离要走。突然街道都给封了，关上所有的商铺，就开始担心吃的问题。其实我一直在想，如果不是郝小气邀请我录点自己想说的东西，我可能不愿意去回想那些事情。我想着，同时跟我一同出现在二二呃一月二十一号那家医院的，还有一个朋友，他去看他的爷爷，他的爷爷在两天之后就去世了。也没有得到妥善的丧葬吧，因为疫情。再就我好朋友得甲亢，我还有好多校友，因为我当时读的是生命科学学院，还有好多护理班的一些朋友在一线，就在武汉一线。他们平常疯疯闹闹的朋友圈，一下变得清静了很多。取而代之的是，我们不能多说，但答应我，你一定要保护好自己。然后接着，湖北地区的谣言，打引号就不断的出来，然后相应的媒体也开开启了辟谣的专专用通道。在那样紧急的情况下，我选择了相信大多数的网友，但是我却做不了什么。后来没过多久，我的父母也感受到了严重性，就是他朋友的朋友工作的单位发现很多人都感染了，然后他们也变得警觉起来，不出门，在家待着，每天都在循环着绝望，不想理睬。绝望，不想理睬。那个时候，我真的深刻的体会到一种复杂情绪的处理能力，所以我把深夜留给了武汉肺炎求助，刷着微博，一个人感受，感受。感受那种被死亡笼罩住的感觉。我那个时候每天早上起来，我都会做 worst case scenario， 最坏的情况怎么样？怎么办？有哪些资源我可以调动？如果我生病了怎么办？我父母生病了怎么办？我可以通过谁得到一个床位？我可以采取哪些手段，让我父母得到治疗？或者，我可以采取什么样的手段，让我父母不要被感染？我自己去治疗？我可以联系谁？我可以求助谁？我有多少钱，可以贿赂他们也好，或者说多少钱可以雇一个司机，或者说雇一个？我也不知道，反正就是各种情况的模拟。每天早上都会想这些，然后接着中午就是和父母一起看电视、上一下网课，下午上一下网课，陪父母打两个小时的麻将。在打牌的过程中，三个人的感情还挺好的，因为我。总是输钱，<笑>嗯，可是牌一打完，我又一个人回到自己的房间，看着一些比现在这个情况好像形势更糟糕的一些东西，比如说卢旺达屠杀。世界之盐，越南战争，我的父辈们，就是我在疫情期间看过好多好多战争啊、种族啊、宗教啊，纪录片也好，电影也好，剧也好。好像平常都没有办法静下来看这些东西，直到疫情爆发了，我发现看这些东西深有体会，都是灾难啊，都是灾难啊。当然，我和我朋友之间也在这个疫情当中不断的鼓励彼此，特别是我有个好朋友，他也在疫情爆发期间去了那个医院，而且他告诉我他发烧了，我每天都会给他发信息、发语音、打电话，确定他还烧不烧。因为我真的很害怕失去他，或者说我真的很害怕失去任何一个人。后来，我这个恐惧急剧上升的时候是什么时候呢？就是我们小区，我这个楼栋一单元有人被发现了，然后楼下就被封死了。有二十四小时人，呃，二十四小时执勤，就怕他们出来，整个楼栋都封了。而我在二单元，我还可以下去扔垃圾，但是我真的很害怕，因为当时大家说空气会传染，我当时就在想，他会是跟我同一楼层吗？会不会在我晾衣服、打开阳台？窗子的时候就吹过来了呀，那种恐惧加无知真的是，真的是裹挟着我那段时间。后来，后来我也知道有一些心理专线开了，有很多志愿者愿意给疫情期间的人进行心理疏导各方面的。我没有，我没有打过，我有想过打过，但是我又觉得，我应该可以自己调整，我应该把机会让给更需要的人，那些可能在疫情当中失去自己挚爱的人的人。封城期间，基本上每天都会看到一些。别离的场面，有的是母亲和孩子都感染了，母亲觉得自己没有救了，希望引起重视，给孩子一个被救治的机会，然后就要自杀。还有的是两老两口没有机会得到重视，那个爷爷。就自杀了，还有一些人，一家人都感染了，然后看着自己的亲人一个一个倒下，就是因为吃了一顿年夜饭，明明在年夜饭上大家还欢声笑语啊。太多太多了，还有一些留学生，爸爸妈妈被感染了，自己又困在国外回不来，很多人都是独生啊，独生子女家里就一个，父母身边真的没有人照应，特别是在这种情况下，父母都感染了。谁能照顾谁啊？那种无力感就是侵袭着我，好像我每一个毛孔都张开了，鸡皮疙瘩都起来了。再就是后来，我和我好朋友相互会发一些。什么河南的村长啊，做 rap 呀、啊，我从来不刷抖音和快手。可是我发现那种短视频真的可以非常轻轻快的转移你的注意力，而且给你一些笑料投喂。短。短暂的忘记自己，好像处于一个很糟的环境当中，还是很神奇的。大家会发一些那种视频给彼此笑一下，但通常都是笑了一两秒，然后那种无助感又清醒过来了，所以需要需要转移注意力。我在疫情期间看了一些书，嗯，我看了一些，就是比如说《鼠疫》，我看了《鼠疫》，我也看了《海地性学报告》，那是我的性启蒙书，我又看了一遍，我还看了《那不那不勒斯四部曲》。熬夜看完的，好精彩啊！而且也看了他们的剧，挺棒的。还看了《Educated》，然后加哦，对，还看了那个呃，《活着》。看完之后，我告诉我自己一定要活下去。分享一个小事，就是在物资很贫乏的时候，就是当时社区也没有免费的物资配送，然后政府是集体。啊、呃，不是政府集体，是政府当时同时就关掉，要求关掉所有的菜市场啊，一些呃集中的地方，然后社区都给封了，变成了网格式管理。当时家里的物资真的是很有限，就大概那些蔬菜可能只能维持十几天。当然我，我我们我们家有很多腊鱼、腊肉，那些是可以吃很久，但是蔬菜真的是很。很少很少，所以我们家的伙食是这样的：一天只做两个菜，一荤一素。当那个荤其实也是一点点荤，就比如说几片腊肉啊，或者说一小节香肠啊这样。然后我们中午会吃一顿，有可能晚上就不吃了，就是谁饿了就谁吃，不会一定要吃，就是在节约粮食。而且每天我父母让我蒸饭的时候，我一般都只蒸一小碗饭，就是一家三口一人可以吃一碗，然后其他的时候都吃零食。就家里还有很多年货那种零食可以消耗，所以那段时间还挺艰难的。对，特别是家里的鸡蛋，当时只能数着数着吃。家里好像只有十个鸡蛋。后来我爸爸煎那个糍粑要用鸡蛋煎，都被我妈妈说了一顿。再后来，这个呃相应的配送啊，就政府出文，有一些呃超市和顺丰或者其他物流单位进行合作，然后政府牵线搭桥。就给他们发通行证，他们就可以在路呃、啊，封路的情况下，给我们配送一些物资到那个小区门口，然后我们就全面就是全全副武装的，然后去那里取自己的菜。后来才慢慢感觉有点希望了，不过我还是每次都会买十几天的菜，一次性买十几天菜，然后。过个十天，我可能就开始又要焦虑了，我要买接下来十几天的菜，就大概是这样的一个状态。再后来就是过上了共产的生活，啊、呃，每家每户配几个鸡蛋啊，啊、呃，配几几根莴笋啊，还有一兜大白菜啊，还有一次是每家每户配十斤，十斤菜，里面可能就是有包菜啊，啊、呃，土豆啊。或者还有什么大白菜啊，这种辣椒，对，就是感觉随着工作人员频繁出现在社区之后，大家才慢慢安心下来。那个时候大家聊天都是站在阳台上和对面阳台的人聊天，或者说隔壁左右的人闲闲聊。算算是一段很不可思议的经历吧，真的。在疫情期间，所有给过我鼓励的朋友、慰问过我的朋友，真的非常谢谢你们。我记得我好像是在大年，大年初几忘记了。然后我在我发了一条朋友圈，我说：“灾难就像一面放大镜，放大了真善美，也放大了假恶丑。特别是在各地物资到，就是配送到武汉。”援助整个湖北的时候，那种医护资源分配不不公平啊！有相关部门去拿物资啊，被曝被曝出来啊！那个时候我真的就是觉得，只能靠自己。嗯，只能靠自己。我和我妈妈每天在家会做广播体操，然后偶尔做一下。我那个时候就疯狂的要给家里进行消毒。我最开始每天都会用那个八四啊稀释之后拖地，每天都拖。后来就变成隔一天一拖，再后来就变成隔三天一拖，再后来变成一星期一拖。到后来疫情稳定了，然后湖北没有。出现大概就是大面积的增长了。我们是就是很多天都没有增长病例的时候，我就开始一两个星期一拖这样。不过那个时候我父母也不会出门，我也不会出门，我们只会出去扔个垃圾这样。很神奇，这种。体验很神奇。然后现在是四月六号，去年的四月六六号，也就是二零一九年四月六号，我在美国，然后我去了纽约，去了华盛顿，去了 Virginia， 而我现在在媒体上面看到纽约的情况。很糟糕，很心痛。看到印度那些贫民窟的人想要跑到跑回乡下，很难受，好像什么都做不了。而悲剧正在上演
1: 。好的，欢迎回来。呃，其实听完这段录音，我们发现身处疫区中心，其实当然他也不是真正绝对疫区的中心了。他、嗯、不在武汉。嗯、其实通过他的描述，我们发现，其实，在疫区中心生活条件还是。还是很有很多困难的，嗯，有很多限制的，嗯，这个可能是我们身处在疫区边缘或者说不怎么严重的地方没有办法想象的一点，嗯，然后呢，呃，那么我们就谈谈感受吧。我反正从这里面，我有四点，我就可以来谈一谈，嗯。然后第一点，呃，也说感触比较深的，就是有那种，类似的感觉的。他从北京回到武汉之后，哦、不是武汉，回回到湖北老家之后、嗯，然后他可能知道了疫情的一些严重性，然后要求自己的父母戴上口罩嘛，嗯嗯嗯、然后他父母的回应好像是还说什么神经病或者什么，嗯、就是感觉，嗯、呃，非常不以为然，不不以为然。然后还有一个就是，呃，他大伯订的那个年夜饭，夜饭对他一个人没有去出席，嗯、对吧？就是。这里面要说到一点，就是呃，我也记得非常清楚，就是当时国内这个疫情刚爆发的时候，嗯，就是父母的这种态度，对于疫情的态度，嗯，好像多多少少都有一点不以为然，尤其是说你可能对于外界信息，呃，获得不是那么通畅的这些父母来说的话，嗯、呃。我我我可以讲一下我的故事，嗯，就当时已经是初二了啊
0: ，大年初二
1: ，大年初二了哦。然后我爸妈是要去我舅舅家的，嗯、去拜年的、哦，你知道吗？你、哦、你也知道这事情，嗯。然后呢，呃，我当时是已经知道这个事情有点严重了，嗯。然后我姐也知道这事情非常严重，嗯。然后我姐当时就在那边劝我爸妈不要去了，嗯。呃，因为我就把一些亲戚朋友都叫过来一起吃饭，不要去了，嗯。嗯然后当时。劝了一段时间之后，我姐跟我说：“其实我妈好像是有点呃心动了，意思就是说不去了。但是我爸好像还有点，让我们那种中年男子的那种那种自信啊，就是觉得好像没什么大事那种什么之类的啊，还想去的那种。然后，当然我姐她其实也跟我讲了一下这里面的一个难处了，就是因为我舅对于我爸来说还是一个长辈嘛，就是如果我舅舅就是说不能说。”你作为一个小辈，可能还是要不能这样子，就是说说不去就不去的，可能最终还是要我舅来说这这个话。然后我我姐就跟我说，我应该跟我舅舅的女儿跟他去联系一下，让他去说他父亲，然后我舅舅把这个呃取消掉了。然后后来我就跟我那个姐姐就说了一下，然后后来他们也同意，觉得是是怎么一回事。后来他们就把这个取消掉了、嗯。嗯嗯嗯这也是当时我的一个一个小小故事吧，但是后面还有花絮，嗯、非常糟糕。什么花絮？<笑>就是我爸，嗯，
4: 好
1: 像当天下午吧，初二当天下午，我记舅那边另外一个亲戚就把他接过去打麻将还是干嘛去，去娱乐去了。<笑>嗯、我就觉得，哎，我就说，然后非常有意思的是，后来，呃，我们这边。开始爆发了，美国这边开始爆发了。嗯、我爸到在那边开始提醒我了，紧、嗯、张的不得了，说怎么怎么样<笑>或者什么，要不要怎么样的、嗯，就是这个态度的一个转变吧，我觉得还挺有意思的、嗯。然后关于第一个故事，我还要说的一个是，啊、呃，就是关于那些大家啊、呃、之前所制定的一些计划，嗯，由于疫情被打破或者说被。破坏的一些一些、哦，他有说，有说的。他、嗯、他自己说
0: ， 2020年整个计划对,对什
1: 么一月份去哪儿、哦，然后最终要去英国留学的，哦、对,对,对,对吧、嗯？现在我不知道了，可以后后续可以问问他、嗯，最后最终怎么样？嗯。然后这就让我想到了另外一个故事，也是呃一个听友发给我们的。嗯、当然，他不是在这这次的这个征集当中，他是稍微早一点，我发那个、嗯、呃。Newsletter 第一期的时候，我当时就说大家应该把这个疫情的故事给记录下来。然后他就跟我讲了他的故事。我不知道各位听众有没有印象，就是我们在之前的某一期哦
0: ，很久很久前回答过他回答
1: 一个问题，就是当时他是在一个银行工作，然后他想去 gap h e r e 他向我们咨询说要不要去，然后我们是当时说要去，要去
4: ，去的
1: 对吧？然后人家就把这个字就辞职了嘛，然后他后来也去办了那个新西兰的旅游打工的那签证嘛，然后结果就出现这个问事情了，啊，现在好像也去不了
3: 了
1: ，然后他最新给我的邮件回复是说，他现在在一家乐高商店在那边做店员，嗯，他说其实还是还不错的，他他现在还是挺能够。接受现在这样一个状况的吧，可能一开始还是挺挺挺无法接受的吧，因为、嗯，嗯，对，然后对，就这个破坏计划计划被打乱的这么一个故事嘛，嗯,嗯还有一点我想说一下的是，是关于这个疫情当中人的情绪的一个变化，嗯嗯，其实这个故事里面也听到了啊。嗯嗯我觉得有很多吧。一开始是一开始是什么？一开始可能还是有点恐惧，有没有恐惧？对啊。一开始很很恐惧。
3: 嗯
1: 。然后，然后可能事情爆发之后，大家看到各方的一个应对，嗯。然后又觉得有些愤怒，嗯。又觉得，呃，在这么大的事情下面又有点无力，好像什么都不能做，是吧？嗯。然后，呃。还有恐惧，就是恐惧害怕自己被受被感染嗯。然后慢慢的，可能开始接受这个现实，是吧？嗯。接受这个现实，然后再到后来一点，呃，你又开始出现担忧了，就是说这个事情到底什么时候结束？嗯，是吧？嗯。这个未来怎么办？嗯，对吧？就是。里面有各种感觉，怎么
0: 你把我的这个心理状态描摹的这么的准确的那种感觉，<笑>每一个 stage 我好像都有经经历过。嗯
1: ，就是这里面情绪还是挺挺复杂的吧，就是、嗯、呃，当然也挺挺正常的了。然后我想跟大家再分享一下，就是刚刚讲到那个去新西兰辞职去 gap year 的那个人嘛，嗯、他就在呃给我们的来信当中就就说到了嘛，他说。他万万没想到自己 gap year 的开头会碰上这样一个大的瘟疫，嗯、然后随着事态的进展，他取消了两趟预定的旅行、嗯，然后还要推迟自己的新西兰计划，嗯、然后他辞职之后就变成了家里蹲、嗯，然后心情自然是大不好的、嗯，然后再加上之前在微博上持续关注关注本次疫呃疫情的发展和原因探究，然后自己的心理和生理都逐渐垮掉了，嗯然后，后来就后来，他发什么微博，微博账号也被封掉了。然后，眼看着自己的这些数字记忆就被封禁，原以为会愤怒异常的我，反常的没有任何愤怒，只留下了深深的无力感，并在此后的日子里体重骤减，干任何事都提不起精神来。然后。在那边划那些新闻，然后沉迷在呃不是沉浸在游戏里打发时间，嗯，然后但是在每天临睡前都讨厌这样的自己，嗯，他想起一年前认真准备那个旅游工旅游打工签证的时候的样子就更是如此，因为他可能说，当时准备签证的时候还是非常积极、嗯、非常，那样子现在就是非常有点呃消极对有点消极嘛，嗯。然后他后来就反省嘛，他说他看到坏心情也是心情，负能量也是能量，这句话是就是有被震到、嗯。他说是不是自己一直都在接纳那个积极向上的自己，却从没有想过好好和原地踏步的自己相处。哦
4: ，每次都只
1: 是找到新的刺激来逃离，也不知道这样是好是坏，还是颇为苦闷
3: 。哇，
1: 我当时给他回信就是我非常喜欢你最后这一句话，就是说、哦。呃，就是好像一直都在接纳那个积极向上的自己，对于这个比较低沉、比比较、呃、原地踏步的，用他的话来说，自己好像是没办法接纳的了。嗯，其实其实我觉得说的非常好，是不是？嗯
0: 、是的。那这
1: 个事情也不是说他这个态度也不是说只针对于当下这个疫情了。嗯，对于整个人生都是这样子吧。就是当你人生遇到低谷的时候，嗯、你是怎样？你是？你你你你会接受他吗、嗯？对吧？还是对他选择逃离呢？嗯，是不是
0: ？对你这样就可以说到很多事情了、嗯。因为从小我们接受的教育，不管是不管是学校的教育还是家庭的教育，它都是那种奖奖惩制度的嘛、嗯，对吧？就是你如果考了一百分、嗯，妈妈就给你买一个什么、嗯、奥特曼，或者说你如果考了。考了一个优秀，我妈妈就给，就是他，他是，他是，就是我们必须要取得一些什么成就，然后我们才会觉得说，哦，我好像是 deserve this， 或者说是我好像是，呃，能够获取一些对于自我的，呃，自我意识的这种提升的嘛、嗯。其实这是很糟糕的，对不对？嗯、就是，就是你不是啊，尤其是我不相信任何有一个人的人生中，他会一直就是这种取得这种不断的取得这种成就，或者说什么。嗯就是你，你如果把自己的自我意识建立在，呃，跟这个自己所取得的这个成功或者说是成就正相关的这个情这这个基础上的话，你就会你就会过得很痛苦，你就会你就或者或者或者说你就会很经常的会怀疑自己。然后不是不是你上次在那个微博，嗯、呃，分享的那个，我虽然没有看了，嗯、<笑>我但是我因为我看到你分享的那个 quote， 我已经觉得那种。扎到我的心上的那种，嗯、就是说你要一直要一直要找寻那种 validation 嘛？
1: 寻寻求别人的认可？对，寻
0: 求别人的认可，然后，呃，然后，然后，从而，从而建立自我的价值啊，或者说什么？嗯、这个其实是不是一个非常健康的一个
1: ？Validation is only for parking tickets， <笑><笑>就是就是你停车的时候可能需要这个 validation，、嗯、对于你自己来说的话，你不需要这个 validation， 尤其是对于。他说：“尤其对于那些从事艺术工作的人来说，根本就不需要、嗯。”嗯，嗯，好吧。然后最后，他里面还提到了一点，他说：“疫情其实放大了真善美，也放大了假恶丑。”嗯，我觉得说的非常好。嗯，的确，他放大了这些美与丑，同时他也放大了，就是说的现实一点。呃，一些政府或者一些国家，他们的
0: 本来就存在的问
1: 题，对存在的问题或者、嗯、他们做的好的地方、嗯，这个你也可以看到各国政府对于疫情这个反应来看啊，嗯、有些国家控制的非常好、嗯，但有些国家相当糟糕。嗯，我觉得后面可以稍微谈一下这个话题。嗯、呃，对我想说的是什么呢？就是说。这个听众，嗯
3: ，
4: 他
1: 其实，在他下面那段，嗯，语音当中，刚好反映的就是这个问题，就是疫情放大了那些好的，嗯，也同时也放大了那些丑的。你会听到好的故事，嗯，和一个丑恶的故事。那我们就来听一听他下面这段故事吧，是他呃回到北京去呃集中隔离的一个一段故事、嗯嗯
6: 嗯嗯。我我不知道，我不知道怎么开始说这一段。自己的经历，但是我确确实,实实需要一个需要一个出口。我现在情况是四月一号愚人节那天到北京了，然后那天晚上就开始隔离，现在我还在隔离点。那我就从最近。隔离期间发生的一些事情说起吧。总的来说，就是我想居家隔离，然后舍友拒绝了我。社区各种踢皮球，派出所、街道办、社区打电话，打了很多很多过，包括市长热线，最后都没有解决。所以我就只能请求我舍友让我回家。我们在北京租的是一个两室一厅，一人一间。有的社区允许家居隔离，只要每次用完公共卫生间进行清洁就可以了。但是有的社区就是哪怕你整租的一个房子也不让你进去，原因是因为你社区的其他人不同意。现在湖北人回小区的状态，我了解到的就是，就是有无数双眼睛看着你，随时准备举报，对，大概是这样的情况。然后我舍友是我的好朋友，他拒绝我回家，是因为他觉得我会耽误他工作。后来我提出了可以不耽误他工作的方式，就是说我在他公司附近给他开一个酒店，因为现在北京的情况是，我是隔离人员，我是需要被隔离的人员，所以我没有选择，我只能听他们的安排，就到隔离点和其他被隔离的人在一起。但是我舍友如果出去住他公司附近的话，那些酒店没有被政府征用，不是隔离酒店。他的安全是可以得到保障，上班也是可以的，但是他不愿意冒这个风险，拒绝了我。我后来又提出了，就是给经济补偿，因为我实在没有办法了，就是政府幺二三零六那边给我出了车票，可是社区、街道办、派出所、公安局。家市长热线，大家都在转圈圈，没有一个人告诉我说你不要回来，但是也没有人告诉我你回来会被谁安排，就是我就是陷入恐慌和无助当中。我的好朋友都劝我不要从湖北回北京，但是我们公司有些情况只能我处理，所以我也没有办法。然后再就是，因为我无法家居隔离，我甚至提到要给我舍友一万块钱的经济补偿，以及我愿意付钱让他去住他觉得安全的酒店，同时协调社区与社区之间对他的保障，他还是拒绝了我。这是我友情上面比较难受的一点。很多人问我，如果如果我站在他的角度，我会怎么样？我说，我可能不会拿出 H R 说不啦不啦不啦， blah blah blah, 我和我同事商量不啦不啦这些借口来进行这个沟通对话。我也可能也说不出来，恕我不能为你的人生负责，恕我。不可以为你的行为买单之类的话，我说不出来。其实挺难过的，友情方面。再就是在我隔离的第五天，嗯，我和我男朋友分手了，原因是因为。很多原因，但最根本的原因是因为他对我内在价值的不认同，就是那些那些琐事吧。他会觉得他这样的条件，各种方面的衡量，觉得我我高攀他了吧？可能有这种想法。以前开玩笑，我觉得没有什么。但是后来我觉得很受伤，嗯，特别是在这个隔离点没有办法作为一个自由人的情况下，更是经历了六十多天隔离的恐惧、恐慌、害怕、抑郁各方面的情绪之后，我感觉我不想再。再去委屈什么，或者说怎么样？我觉得我没有这个精力了，真的。我很伤心，也很难过，<笑>就好像头一天晚上我们还聊着嗯，隔离完了之后会去逛公园，会去干嘛干嘛。结果第二天，他告诉我这样的他的一些想法，我就没有办法接受。而且他希望改变我，成为一个另外一样的人。所以我就告诉他，我们不要浪费彼此时间了。然后他说好，也算平静吧。只是我把这所有的事情连到一起想，我就觉得真的好糟糕啊。我还开玩笑和我一个朋友说：“我说，友谊的小船翻了，恋爱的小船翻了，我现在只能自由泳了。现在想想都觉得好好笑啊！这个是隔离期间发生的事情，在旧旧隔离。”往回推的话，就是这个票真的是一票难求。先是各大通讯运营商给我们发消息，让我们在“精心相助”上申请，然后再等待审核。审核通过了之后，可以选车次，选完车次之后，会有幺二三零六给你发短信，给你购买链接。但是就这么一个流程。出现了很多问题，比如说二十七号的时候，这个系统崩溃了，很多人的信息丢失，还有一些人，就比如说我审核通过了，结果系统崩溃之后，提示审核的那个呃那个标志没有了，大家打市长热线，微博上面很多人讨论。也没有办，没有得到解决。大概过了一天之后，系统才慢慢恢复了。后来我要重新定时间，终于定上了，就就开始各各种电话，就北京这边街道办的、社区的各种电话，他们让我自己找隔离点。然后我找到隔离点了，隔离点说他们只接受社区预定，然后给社区打电话，负责我那个人轮休了。我又找隔离点，有一个隔离点又说他们只管他们本社区的返京人员，不把资源给其他人。他让我给派出所打电话，我给派出所打电话了，派出所说。这个也需要街道办之间相协调，让我给街道办打电话。但是当时那个警察告诉我，这个是国家下达命令让他们管我们的，如果不管的话，属于失职失职。所以踏实过来，到时候再看。我大概也就是在听了他的话之后就安心了，就回北京这件事情。到底住哪？去哪儿隔离？就听他们安排吧。后来回来之后，一路上都很害怕。从荆州到北京，我们是上午十一点的车，十一点多的车，十一点十几的车，然后下午五点多钟到，五六个小时没有没有上过厕所，没有喝过水，没有吃过东西。戴着两层口罩，挺恐惧的，真的，挺害怕的，因为那个时候已经有各各种新闻说有无症状的感染者出现，而且传播很迅速。后来到北京之后，看着北京的车站那个标识。才松了一口气，接着就是跟着人流走，走到出站口，就自志愿者安排。北京欢迎你，欢迎你回来。我听到那个人讲这个时候，我都哭了，真的好难啊。接着就是在和各个志愿者呃他们的协调下，然后我们就坐上了大巴到集散点，然后去集散点了之后，找各自的社区所在的街道办，或者说啊、呃、某个乡的登记，然后我们就在那里等等等。等另外一个人再过来，去同一个隔离点，大概等了三十多分钟吗？那有个工作人员和我聊了一下天，他说：“你们社区老社区没有安排隔离点，你为什么不居家隔离呀、啊？”然后我舍友拒绝我这个话题，又被提及。然后那个工作人员很同情我的遭遇，他也不知道到底是谁给了舍友或者说同社区的其他人这样的权利，就把我拒绝在社区之外，因为好像有些社区还是可以进去的，挺难的。而且他问我，在北京租房交多少钱？我说那套房子七千，每个月三千五，我已经交了半年了。然后他说，真的是很不容易，几个月没有工资，没有工作，然后你还要付几千块钱的房租，接着你去隔离，又要几千块钱。那个时候我就问到他隔离点有选择吗？多少钱？他说三百九十八一天，十四天五千多块钱。然后我就问他，我说新闻里面不是说有各种档位可以选择吗？他说现在隔离点都找不着了，有就不错了，而且这笔钱在。隔离点入住的时候，必须提前支付，支付掉所有的钱，挺挺多钱的，真的。我们公司可以给我报销，但是并不是所有公司都可以给员工报销的，特别是对于集中隔离点的恐惧。交叉感染的概率，大家都是很害怕的。所以我最开始在隔离点的时候，哪怕在房间内，当然我只能在房间内，我都是戴着口罩的。每天三餐到饭点的时候，会有人来敲门，早上八点、中午十二点、晚上六点，而且敲完门之后你不能立即开门，你要等他们走了才能开，因为他们也怕。我们传染给他们。每个房间门口有一个椅子，真的就和牢狱差不多吧。对，而且他们把厕所通风的那个口给封住了，也没有办法换气。有一台空调，挂式的那种空调可以用，但是没有什么效果。房间的味道挺大的。每天的配餐伙食也不不太好，比如说今天的吧，就是两个菜，一个萝卜丝儿，一个一个青菜，然后一碗米饭，没有什么味道，还有一一盒汤，他们这里的汤就像就像清水里面飘了几根鸡蛋丝儿。我是挺差的，不过我回北京带了两个很大的箱子，里面有很多吃的，我爸爸妈妈给我准备的。因为在我回来之前，我父母特别担心，湖北已经没有什么增长病例了，但是北京持续有境外输入的病例，而且报道出来。留学生要一瓶矿泉水都会上新闻，我爸妈很担心我，所以我也带了矿泉水。而且巧的是，我们当时回京的那那一辆高铁上，很多很多人都提了矿泉水，因为北京的水质真的很差。有些酒店他们冲厕所和洗漱的水是中水，那种水是不能喝的。据我所知。嗯，我我好像没有这么长时间自己对自己说话哈，我好像已经讲完了我我的友情、我的爱情和我回京之旅，还有一件小事，就是我报警了。但是我打幺幺零不是去投诉，我打幺幺零是去感谢一位民警。那位民警应该是在护送其他隔离人员来这个隔离点，我让他帮我，就是帮我领一下水果，因为我来这里隔离五六天了，我没有吃到过水果，他们这里也没有水果。然后我最近皮肤有点问题。很需要维维生素，当然很多人可能会说：“哎呀，怎么这么娇气啊？怎么样？”但是真的就没有水果吃，我的我嘴也起皮了，我手上长了很多倒剪。就是很难受，真的很难受。所以我就请人帮忙，我给他们这个隔离点的经理打了电话。经理让我给前台打电话，前台拒绝了，说不给我取。然后，前台又要我给社区打电话，说让你们社区来取。而且他还说到一条规定，说酒店人员不可以离开酒店。然后，但是其实没有离开酒店，就是在门房这个区域，全是酒店。他们也拒绝了我。然后我就给社区打电话了，社区说你再给经理打一个电话，告诉他们，如果不行的话，你就向有关部门反映情况。我还没有打，那个时候我就看到警车来了，我就扒在窗户上，我整个人都扒在一个比我人还高的窗户上，就在叫我把那个小小的窗子打开。就是透风的，在顶上透风的一个小小的窗子打开，我对着那个窗口大喊：“大喊那个警察帮我！”然后那个警察看着我，就赶快让我先下来，千万不要激动。他可能也是怕我摔下去吧，因为那个窗户感觉不是很老实。然后接着他就去了前台，不一会儿前台人就给我打电话。就斥责我说：“我们这里有规定，不给你们取快递，啊，取物资。”然后，其实我今天我知道可以买水果这件事情，是因为早上发饭的时候，我们这里有一个房间二零六， 206, 就有一个人给他敲门说：“你的苹果来了。”所以我听到了，您知道吗？哎。真的，后来是那个警察去帮我帮我领的，领回来之后放在我酒店那个板凳上面，他不能上来，还是酒店工作人员上来了，然后酒店工作人员就继续说了我几句，我也没有听进去，接着我就给幺幺零打电话，因为我只知道那个警车的号码。都来不及给他们说一声谢谢，然后我就报了警车的号码，然后告诉他们我真的很感谢他们。他们是我这么长时间就这在北京这个隔离点隔离六天以来，唯一人对人的说话，而且在酒店前台刁难我的时候，他们帮我解决了这个问题。我说非常感谢他们帮我解决纠纷。而且，帮我把水果送到送到酒店了。其实可能也不到一百米嘛，就几十米。我很感动，真的。最后，他们幺零把这个信息反馈到了派出所，然后派出所的人给我打电话了，然后说，呃，核实这个情况属实。是否属实？然后我说是属实的。我说我真的非常感谢他们，很感激，真的。就突然一下，感觉在在这个地方无依无靠，真的，感情上也受到了一些影响。可能更加衬托警察对我做的这件事情很温暖、很美好吧。这就是我来北京隔离的一些事情
1: 。好，欢迎回来。嗯，这段录音前面还是有点沉重的。嗯，对，就是友情和。爱情好像都受到了考验的感觉，嗯、对吧？但是后面那哎那，这个真的对，后面那个民警的故事还是让人感到挺温暖的吧？嗯。然后呢，呃，这个录录音的我们听众在这里面自我调侃嘛，说好像、嗯、呃友友谊和爱情的小船都翻了、嗯，然后现在感觉就像在自由泳那样，其实我们觉得自由泳其实也挺好的，对吧？就是、我觉得有有这样子的室友，有,有这样子的男朋友。还不如不要呢，对吧？嗯，是吧？就是、嗯
0: ，哼，虽然我们好像没有听到关于她男友具体的吐槽、嗯，但是我们就这样子帮腔
1: 、嗯。好，好吧。然后她的那些东西，我就有些东西我就不想谈了。嗯，比如说一些订票系统的崩溃啊，还有呃湖北人受到歧视的问题啊，嗯、还有集中隔离点收费的问题啊、嗯、等等，这个我就不想谈了。嗯。然后我跟大家 update 一下，他最后不是讲到，呃，他向民警求助嘛、嗯，然后呃，民警给他把水果送到了他的呃房间、嗯，然后他后来又打电话打幺幺零去感谢了那个民警、嗯，其实后面还有一个故事，呃，他后来发给我的，他没有在录音里面说出来，嗯、就是说、呃，自从他做了这件事情之后，后来这个呃酒店每天中午就会。在他们的那个餐食里面加上一份水果，哦、苹果啊、橙子啊什么之类的。嗯，所以他这个呼吁还是起,起到了效果，起到作作用，对吧？对的，他帮助到了所有人，嗯、也是非常不错的。嗯嗯，呃。我觉得这个我也没有什么特别要讲，大家就听一下就可以了。嗯嗯，
0: 对，这个也是我非常喜欢的一个故事，就是就像我刚才说的，是一个人或者一个故事它所具有的复杂性嘛。就是说，虽然这是一个，呃呃，非常大家不愿意接受的一个行一一件事情吧。比如说你，你你被迫由于室友的不同意或者不配合，你必须要去一个那种隔离点去隔离，但是。同时，他也收获到了，比如说体会到了人和人之间的那种善意或者是温情吧。嗯。就是这个，他接受到了这个民警的这个帮助嘛。所以我就是觉得是一个很好的一个故事，然后也是一段非常珍贵的一个口述的记录，是不是？是的，是的。因为他录这录这两段录音的时候，应该就是在隔离点的时候录的。啊、uh, ，对的，你们如果听到第一段还是第二段，对对对他就会说说啊，有人来给我送那个饭了嘛，他他还录进去了，所以说，嗯，非常非常真实，非常真实，非常珍贵，也非常感谢这位可爱的朋友
1: 。对，预祝未来一切顺利，嗯，是吧？嗯。然后下面这位听友呢，他说他是来自西方某个国家，嗯。嗯然后哦，下
0: 面我们就要进入，大家是基本上是要聊自己的感想和反思，哦、而不是说分享具体的故事的。对
1: 对对,对，是的。下面这位是来自西方某个国家的一个
4: 留学生，不知道是留
1: 学生还是他现在已经工作了，反正他说他在这边生活了三年嗯。嗯。然后他的一些反思吧。嗯。那我们先来听一下。嗯。
7: 嗯 Hello， 两位主播好，很高兴参加这个活动。嗯，我算是不丧的一名忠实听众，从第一期到最新一期，可谓是每期必听，集集不辣。嗯，也感谢不丧陪伴我度过了很多个夜晚和白日。嗯，简单进行一下自我介绍，就我目前是一个海外留学生，已经定居某西方国家三年之久。对于疫情期间最大的感受，可能不是来源于，嗯，外在的，嗯，病毒的冲击，更多的是来源于三观的一个碰撞吧。嗯，可以说我一直是自由民主的 coin code 的拥趸者，但是呢，通过这次疫情，让我对所谓的自由民主。多了一点思考和很多的想法。嗯，举个简单的例子来说，就我们对这个民主的定义是否在西方的语境下存在一定的双标？比如说，呃，我自己最大的明显的感受就是口罩事件。嗯，我目前所在的这个国家，直到现在，政府依然。建议民众不需要佩戴口罩。嗯，甚至在医院里面，呃，我的一些护士朋友他们佩戴口罩，呃，被要求取下，因为怕制造恐慌。我可以理解，呃，西方国家的文化历史以及对口罩的这种担忧，甚至是国家层面的经济，呃，或者是资源方面的匮乏，也导致。口罩没有办法满足所有国民的需求，可问题在于，为什么亚洲人戴上口罩就有可能被骂，甚至遭到被打的一种报复？西方有很多的民主自由，你可以选择做自己一切想做的事情，只要不伤害别人。但为什么一个简简单单的戴口罩？只是因为其不符合西方的文化，我们就没有了戴口罩的自由，或者说，我们戴了口罩就不算在民主的一个统筹范围内了。这是我一直都很不理解的一件事。可以说，嗯，我在疫情高发的那段时间内。甚至是不敢戴口罩的，哪怕我有口罩，就是因为，与其被骂被打，我宁可被病。嗯，另外一方面就是想讨论一下，呃，看到的英美澳啊这国家一些领导人层面的，呃，我不知道该怎么形容。当然，国内也有很多。呃，对于疫情的迷之操作，但是，嗯，像英国提出的群体免疫政策，然后还有澳洲总理，呃，三令五申不允许学校关门，呃，也希望家长们把孩子都送去学校。可是，澳洲总理本人却早在疫情爆发的前两周就已经把自己的两个女儿接回了家里，不让他们去上学了。呃，包括美国的参议员，在美国疫情爆发之前，呃，开始抛售股票，这一系列的操作，都让我感到，嗯，也许，嗯，西方的政府也并不是像我之前所认为的，他们是为民众的，或者是他们是民主选出来的，就一定会对民众负责，嗯。另一方面，感受最深的就是疫情期间华人所受到的歧视，可谓歧视真的是层出不穷。就比如说，身边有同学被吐口水，还有在电车上被骂，嗯、呃，更别提一些华人被打，呃，屋子被涂鸦，呃，说 Chinese go die， etc. etc. 嗯，当然，让我很感到迷惑的还有推特上面，呃，各种的恶毒评论，呃，其中居然不乏有一些华人，通过他的名字或者是一些就是所发表的言论，可以，嗯，隐约的揣测到他们也许是，嗯，来自，嗯，弯弯或者是香港。但我个人认为，嗯，是否我们应该就事论事？比如说，我们可以就他们所关心的一些议题进行讨论，但不应该把新冠肺炎这件事情，嗯，称为武汉病毒，或者是呃，在推特或者是一些外网上面发布很多。呃，令人发指的一些恶毒评论，嗯，指责病毒，呃，就是呃，人中国，呃，刻刻意人为制造出来，用来攻击全世界的生化武器，诸如此类的一些非常不理性的言论。嗯，我能理解他们的愤怒和他们的政治立场，但是在呃肺炎这个问题上，呃。是否就应该就事论事？因为，嗯，本身，嗯，我觉得媒体可能就是存在一些它的不客观和偏颇，通过这次疫情也展现了出来。嗯，我一直以为，嗯，只有中国的媒体是受到管控的，但其实通过这次疫情，我也发现西方的一些媒体。他们也并不是完全的自由，或者是有一个非常客观的一个评价。比如说，我所在国家的媒体经常会推送一些关于中国的负面消息，呃，从来不报道中国的一些成就，甚至中国的一些芝麻大的小事都可以用一个推送，呃 ，app 推送。来大肆的宣传，嗯，我认为媒体呃有其责任去批判或者是对一些不公正的事情指出来，呃，或者是批评，但是不应该重伤、贬低甚至侮辱，嗯，同时在这种已经有一定客观前提，嗯。的事实方面，是否去应该去尊重他，而不是嗯妄加自己的揣测，然后发布一些呃耸人听闻的信息。a n y、anyway, w a y 呃，主要的 point 还是在于，就是我承认中国还有很多的不足。比如说言论自由啊、文化审查，啊，还有一言堂啊，等等等等。嗯，这也是我出国的主要原因。但是，嗯，我们也需要认识到，无论身在何方，或者是我们以后会拥有什么样的国籍，可能我们终将与中国与中辱与共，因为我们永远是黑眼睛、黄皮肤的亚洲人。我们没有办法去消除这些生理特征，在这次疫情体现的非常明显，就是不管你是中国人，还是泰国人，亦或是一些嗯香港地区的同胞们，都在这次疫情中遭受了一定的冲击或者是暴力行为。我们是一个整体，黄种人这个整体。嗯，是我们很长时间里没有去关注到的一个层面。嗯，我我的 point 在于，就覆巢之下，岂有完卵？皮之不误存，毛将焉附？呃，有很多的问题存在中国，呃，也有很多的。嗯，让人感到悲愤的地方。但是，当我们身在海外的时候，与嗯别人交流的时候，我们是否需要去呃注意一些？比如说，呃，我很悲哀的看到一些嗯当地的华人，在当地媒体批判中国的时候，呃。这个不能说是批判了，甚至是说可以说是，嗯，攻击中国的时候，一些华人在旁边的包腔，嗯，我觉得很可悲，因为，嗯，他们也会说国内也有歧视啊，国内在疫情期间也出现了一些暴力行为，但是。我觉得这并不能成为我们默许海外或者是其他人对华人暴力行为的一个借口。嗯，我觉得任何一个力量集团，呃，他们所制造出来的歧视也好，或者是 bias 也好，这个都不是最可怕的。可怕的是，当我们深陷其中。的时候却还不自知，甚至还是自洽的，甚至还可能成为别人的一个帮凶，这个才是最可悲的。呃，不知道两位主播对此有什么看法？嗯，我觉得，当我们自己都不尊重自己的时候，我们又怎么能够指望别人来尊重我们呢？所以。嗯，不知道两位主播对于这种东西方价值冲撞中的我们，呃，有什么样的理？解
1: ？这边稍微说明一下，这位听友发来的录音就是这样结束的，呃，有点突然，我们并没有就是进行任何剪辑，对，他原来就是这样子的，呃、好，欢迎回来，呃、首先。非常感谢这位听友这么喜欢我们的节目，对吧？从头听到尾。但是呢，你的这个、你的这个发言，或者说你的这个、这个什么、这个评论，是吧、嗯？呃，其实我是有话要讲，但是我又觉得这个其实挺难讲的、嗯，或者说挺大的一个东西，我不想在这边讲太多。嗯。我就简单说两句吧。嗯。首先，你。第一，刚开始提到那个说关于口罩的问题，然后呃，一些华人好像因为其实你很多事情也讲的并不是很具体了、嗯呃，我也不知道你具体在讲哪件事情或者什么的，嗯嗯、然后好像呃被其他人打还是或者怎么，就是、嗯、其实这这跟自由民主没有关系，嗯，它是一个歧视的问题
0: ，种族歧视
2: 的问题种
1: 族歧视的问题、嗯。然后关于口罩这个问题啊，我其实自己也有一个。一个一个感受，或者说一个故事，因、嗯、为我不知道你记不记得当时，大概三月份的四月份的时候，我也不记得
3: 了
1: 、嗯。然后有一次我们去那个 Costco 的时候，嗯、我们第一次戴口罩的时候，
3: 啊、
1: 嗯，我当时也挺犹豫的，说实话，嗯、呃，我下车之后，我发现，哎，大家都没戴口罩，嗯，啊、呃，大家都是，叫什么
0: ，自由呼吸、呃，自由呼吸在那边
1: 。<笑>说实话，当时我是心里有点。有点矛盾的，有一点矛盾、嗯。一方面，我想戴这个口罩。其实戴口罩真的，我当时我自己觉得好像自己是身体有点怪怪的啊，<笑>就是好像这个喉咙有点发痒或者说什么之类的、嗯。我当时戴口罩真的是为了万一我真的得了这个新冠肺炎，我不想把它传给别人、嗯，而不是说是为了保护自己。这是第一个。嗯嗯、第二个呢？但是看到大家都不戴，就有点
0: 有一些压力，
1: 有一些压力，说实话，嗯。嗯。嗯。我当时也考虑到了一个问题，就是这个人提到了，就是对于亚裔的一个歧视的问题。我在想，如果就我们两个亚裔戴上了口罩，会不会说有别人投来异样的眼光啊,啊？会觉得有点不舒服。但是后来，呃，我看到也有人戴了。后来我想，不行，我还是要戴这个口罩，因为万一我真的感染了，我我我我不戴口罩真的是不负责的。后来我还是戴，我的确是有这样一个故事的。嗯。但后来。大家随着这个呃宣传或者说这个要求越来越越多嘛，你比如说 Costco 从五月四号开始就要求所有进店的顾客都要戴口罩了。对。那后来戴口罩越来越多，也就没有这样子一个顾虑或者或者对吧？嗯。的确是我我也遇到这样个问题。嗯。然后呢，嗯，然后我我里面想讲一点，我觉得是有关系的，就是。哦、oh, ，你里面提到一点，你说医生护士被要求不戴口罩，就是被医院要求就是不要戴口罩，嗯、以免制造这个恐慌、嗯。我不知道这是哪里的故事、嗯，或者说这个是疫情刚开始才有的这样子一个说法、嗯，还是说到疫情进行到这个时候，他还有这样一个说法吗？嗯，
0: 哎，因为他是刚刚发过来的，对不对？对，所以、就是、就是他是五月份发过来
1: 的，对他是在我们录音前两天发过来的。嗯嗯、如果说。我我不觉得到现在还有医院会这样子要求他的医生和护士，嗯、这个是我我我可能是在刚刚开始的时候有这样的新闻出现，嗯、但是我没有听说过。嗯嗯、然后呢，呃，它里面提到就是因为一些所谓的西方政府反应非常糟糕嘛、嗯，你比如说美国啦，对吧？嗯，很糟糕，然后他就开始对于民主自由产生了怀疑。是不是、嗯？我觉得这个好像也没有必然的关系吧。嗯、就是他的选举仍然是民主的，嗯、但是他选出来政府是一个糟糕的政府，或者是一个破坏民主的政府，那个说不定的。嗯、对、嗯、他这个过程是民主的，但是结果这个民主自由也是没有太大关系的。嗯。嗯然后他通过这一次疫情，第一次意识到了西方政府原来这么糟糕嘛。嗯、那么，嗯。我想说的是什么呢？我想说的是，可能你平时真的是需要去多关注一下你所生活的这个西方社会。嗯嗯，你如果去看他们这些新闻报道的话，你会发现这些新闻报道，你会发
0: 现西方政府一直都是这么糟糕,<笑>糟糕
1: ，尤其是说在美国特朗普上台之后，你看那些主流的西方媒体。哪天不在骂特朗普、嗯？真的骂了三年多了，<笑>说他哪里不好哪里不好、嗯。当然也有其他的一些社会问题啊。你会看到了，嗯、你真正看到这些，去去呃关注这些内容的话，嗯、你真的会发现，真的不是一天两天这样子的。啊、嗯嗯。对，嗯、所以呃对，对
0: ，但这个也没有办法推导出来说民主自由就不好，嗯、或者说是对吧？就是我是觉得。
1: 嗯，所以，嗯，怎么说呢？里面其实你还谈到了很多其他的问题了，嗯，呃，比如说华人、海外华人对于中国这个话题上应该持怎样的一个态度、嗯？是应该团结起来，还是说应该怎么怎么样？我觉得每个人可以有每个人自己态度吧，嗯、也不用说大家一定要取得怎样的一致的一个一个结果吧、嗯。然后关于这个西方媒体这个问题。啊、呃，都去了解一下吧，啊、嗯，多、呃、去看一看这些西方媒体吧。嗯、不要说是通过啊、呃，所谓公，比如说通过其他渠道对于西方媒体的一个一个认识或者一个呃一个批判，嗯，一个视角去了解这个西方媒体，自己亲身去，就跟你了解这个西方社会一样，嗯，你自己亲身去了解它，嗯啊、呃，而不是说，对你你说。
0: 对、啊，而且我就想问说，西方媒体是什么？就是它不是一个媒体、啊，对对对，它里面就比如说多很复杂的就，就比如说美国，你甚至不是有西方媒体的一个分支，美国媒体，它里面它的包含的各种的倾向、各种的呃言论，或者是那种
1: 对有严谨的、呃，有不严谨的，对它太多有小报性质，有那有那种宣传阴谋论的等等的，对对对，有糟非常,非常多，很复杂，有它。里面也有那种偏中立的，然后政治立场啊偏右的、嗯、偏左的等等对，它其实是很，呃，就跟很多你、嗯、你提里面提到很多问题啊，就不要以一种是非黑白这样的态度来看待，就是你要嗯,嗯多看一看吧，它里面其实很复杂的。嗯嗯呃，很多问题也不是说能够像你那样用一两句话就能把它说清楚、嗯、或者总结出来的。它是一个很复杂的一个问题，嗯、我是我是我是这么理解的
0: 。对，因为我是觉得，就像我刚刚刚刚说的一样，西方不光是西方媒体，或者甚至是美国，它都不是一块铁板，对不对？嗯、它美国，你你说美国对于疫情的这个呃控制的这个措施，它不光是每个州不同，它甚至是每个。是每个 county， 每个市下的每个 county， 其实都都是不一样的，对吧？你说啊，美国怎么怎么样？其实这是一个非常非常泛化的一个一个形容吧，或者说一种说辞，对不对？是而且啊，然后你好像也说了什么海外华人怎么怎么样，怎么怎么样？我我觉得也是有同样的这个呃，我是有同样的这个想法，就是说不要把，嗯、呃，就是试图去了解。不管不管是西方媒体，或者是美国，或者是澳大利亚，或者说是英国，就不要把它看成一个一,一就是一个东西，它里面是有很多很多不同的这个变化的、嗯。而且我知道，因为我也刷微博嘛，对不对？就是微博热搜上面那些对西方媒体，或者说是美国对抗议的这个呃失败，或者说是措施的这个不利，它很多时候就是选取其中最。最偏激的，或者最偏激的言论，然后就,就然后放到热搜上面，就变成了西方媒体怎么怎么样，美国怎么怎么样。当然我，我我我我不是说在为美国洗白或者说什么，他们当然有很多事情是做的不好的、嗯，但是我也觉得不要以这样一个过度简单化的一个视角去看待任何事情，对不对？对西方媒体它并不是一家媒体，对不对？对它成千上万个媒体，嗯、你你它它的政治光谱。就整个光谱都有，对不对？对就是，而
1: 而，嗯、啊，对我还是那句话，就自己亲身去多看一看，多了解一下，嗯、多、嗯、不要通过有些那种二手渠道去了解这些事情，嗯、是很多时候是不准确的，甚至是他有那个阴谋或者目的在里面的、嗯、去，因为呃，这个媒体的报道很多时候，呃，虽然。说的是同一件事，但里面比如说断章取义啊，或者很多这种成分在里面、嗯、出来的效果就完全不一样、嗯。我觉得大家还是多去思考一下吧。对、嗯
0: ，而且我们在平时看报道的时候，我觉得就像乔老师说的，你要知道他有有很多报纸，就每个报纸它都是有那种 opinion 的那种版那板块的 opinion 板块，就是他会专门请人去发表他们对这件事情的看法。所以 opinion 的板块它是不是代表这个？呃，比如说这个报纸或者这个报社的立场，他只是请不同的人啊、呃、去发表他们对这件事情的看法嘛，对吧？所以 opinion 的板块比起他们真正的那种长篇报道 reporting 的板块，确实是会有很多更加激烈的那种呃言辞或者说是那种观点嘛。但是很多时候，因为我们不知道这些信息，我们我我们嗯不了解他的这样的东西，比如说我们就会把 opinion。比如说放到微博上面就，就是就就就是会说啊，有人有这种什么非常极端的这种 o p i n 配年，对对吧
1: ？我我给大家举个例子，就是非常、嗯、呃，最近非常就是非常明显的一个例子吧，就是、嗯呃、像美国这些选举的时候，像这些报纸，它都会 i n d o o r s 就是会呃怎么说？怎
0: 么说？背书背书？对，会
1: 会给某一个呃选呃参选人员或者选举人。他给他背书。嗯，当时那个呃，民主，美国民主党大选的时候，对，美国民主党总统大选的时候，就是各地的报纸不要都出来给要要提名他们所认为或者认可的那些民主党候选人嘛、嗯。你像当时所有这些媒体，他们呃去了出来背书的时候，嗯，他们不是说我们报纸背书，整个报纸不是不是、嗯，他们是他们报纸旗下那个 opinion 板块。他们背书，只能代表他们的那个 opinion 下面那些专栏作家他们的那些观点，他是跟他们跟整个报纸的那个是不一样的，是分开的。这就很清楚嘛，他们是要分清楚的嘛，就是说 opinion 只有 opinion， 但是报道它还是独立的、客观的、中立的。跟这个是没有关系的。嗯，当然你要说到报道的话，其实报道里面也有 opinion。对，它除了一般都是。有事实的报道，他也有 opinion，、嗯、但 opinion 不绝对不是这个写这个报道的
3: 记者写的，的嗯、他都
1: 是会去征求这一方面的专家，去从他们口中说出他们的一些、嗯、一些观点，对于这个事情的看法、嗯嗯，然后他们会把这些专家的一些所相应的公职单位啊，什么都都列出来，然后以便你去去查找或者去考证、嗯，说这些公职单位他们都是。呃，怎样的一个舆论的倾向？怎样处于那个、嗯、呃 ideology 那个意识形态当中？当时是左还是右？或者是他们跟谁谁谁谁都是有关系的，或者什么之类的、嗯嗯？这个完全是由作者去去,去做评判或者做那个。就是这个是新闻报道当中、嗯，我觉得你只要去看过这些所谓西方媒体的新闻报道，你就能够看出来里面事实和呃言论是个人个人。个人意见是区分开来的
0: 。对，还有一个是我想说的，也也在我们的那个，呃 ，Telegram 那个群里面，还是我不知道微信群里面有没有聊过，就是大家对于中立或者是客观这个事情的一些看法嘛？就是有很多人他会觉得说啊，一个纪录片它就应该是客观，应该是中立的，或者说是呃什么什么，它就一定是必须要是客观，必须要是中立的。但是，嗯、呃。毕竟有人参与，或者你在了解社会事件的时候，它不是跟你的这个自然科学在你的实验室里面发生的一切是可以对等的，对不对？在我看来，因为我是一个做定性研究的人，所以呃，就是你如果写一篇论文的话，它其中会呃那个你不管你的导师或者说是你的 journal 的那些 reviewer， 他都会要要求你要一定要有的一个部分，就是叫做 r e f l e x i v e reflexivity。Reflective, reflectivity 和 positionality， 就是你要告诉他，你作为一个研究者，你你在这个采集数据的这个过程中，你的这个呃存在会怎样的影响你的这个数据，或者说会怎样影响到你分析数据的这个眼光或者是这个看法。所以，如果你是做那种定性研究的话，你就会知道，客观公正，它可能是一个远远的一个。标准，它是一个存在在那边的东西，但是大部分的定性研究者，他们都会觉得说这个是不可能会达到的，他们也不相信说，呃，而而他们觉得更重要的是什么呢？更重要的是，就是这个反思和这个 positionality， 就是说你要反思，你要告诉你的读者，你自己在这个过程中，你可能会有怎样的 bias， 你可能会有怎样的。认知上面的偏差，你可能会呃，你而这些你的嗯，比如说你的种族，你的呃，你的所有的一切的这些特征，可能会怎样影响到你去怎么看待这个数据对对对？我觉得这个也是可以挪用到我们怎么看这些西方，<笑>我不想用这个词，我不想这些媒体它的报道的，对吧？我觉得最重要的不是说 ，OK， 我得到了一个这个绝对客观。准确精准的这个答案、啊，而是说我能够知道他的这个答案是怎么生成的，他的这个立场是怎么生成的，他他其中的，比如说报道的人也好，或者说是他咨询 opinion 的人也好，他们的这些立场怎样左右着他们的观点嘛？其实这个才是最有有意思的，呃，这个部分嘛，对不对
1: ？对，嗯，就是对，如
0: 果如果如果你就是认定了说西方媒体是。呃，不客观、不中立的，而而你就放弃了对他的一切了解，我觉得这也是一种懒惰的一种行为、嗯。是的。好了，我觉得这个朋
1: 友对我最后再补充一句吧、嗯，就是说，当然西方媒体，我不想用，就是所谓这些媒体，嗯、它也不是呃绝对的真理，或者说他做的所有事情都是正确的，他、嗯、也有做错的地方或者做的不好的地方。嗯、这个狗哥，狗哥。
0: 哎，假装非常、哦、非常流畅、嗯，把我的这个刷子给
1: 。对，然后他刚刚
0: 在那边，我跟你说，嗯、觊觎我的刷子，觊觎很长时间了。
1: 好吧，对你比如说像《纽约时报》，他就受到很多人批评，在很多问题上，嗯、对吧？嗯嗯、但是呃，他还是有这个样子一个标准或者东西去去进行这一系列的报道吧。嗯、你比如说，我个人觉得有点。不太满意的一个地方啊，对于这次疫情的报道，嗯、你比如说就是拿《纽约时报》为例，我就觉得，因为我我我经常看的一个报纸就是《纽约时报》，我就觉得他们对于什么、嗯、他们对于什么报的比较少，或者说我觉得报的不够，就是说美国的疫情现在发展到这种状况，嗯、就是感染的人数超过上上百万人、嗯，然后死亡人数也好几万人，嗯、就是。对于这些数字，对于这个疫情的严重性，我觉得他们没怎么报道，就是没有去强调这个东西。他们很多时候还是在关注那些，比如说啊、呃，内部的一个党派的斗争，或者说美国人怎么去呃 reopen 这个 economy 等等这些。就是我不知道了，可能这个要等到。呃，疫情可能稍微稳定下来，大家再回去反思的时候、嗯，要去思考这个问题、嗯：为什么美国在这方面做的这么糟糕、嗯？死了这么多人，然后感染了这么多人、嗯，可能要到那时候才能很好的去看这个问题吧。嗯、我只是想，我希望他以后能这样子
0: 。关键今年又是大选，对对，哎
1: 呀，就是很多时候他只关注在这方面问题，而、嗯、而对于呃一般。普通人的生活，你比如说，美国失业率这么高，嗯、在这次疫情之下，受影响的人那么多、嗯，他们的生活怎么样？我也看没有看到很多的报道，说实话、嗯，啊、嗯，可能我不知道了。你要说，呃，有意见的话，谁都谁都有意见。其实，对对于这个，但是啊、呃，是这样子的。当然，我们在这边说这么多，也不是说，呃，对你批评啊或者什么，我只提供一些自己的看法吧，嗯、对吧？啊，呃，就是平等的交流一下而已，就是，呃，我觉得你可以去，呃，对，不要过早下这个判断，嗯、呃，更多的去了解一下，然后再再再做决定，这样子，这是我们的一些意见吧，如果要说的话。好，那我们，那我们来听最后一个吧，嗯、呃，最后一位听友的，然后我们再来谈一谈我们的感受。
2: h e 好小气乔老师，你们好，我是你们的忠实听众。然后听你们上次节目说想征集大家一起来，呃，就是录一下自己疫情期间的一些感受和日常。然后虽然作为不在疫区的人，然后可能很多感受没有那么深，但是，呃，在这几十天、几个月当中，也是有蛮多嗯，就是可以分享的。呃，其实首先是，呃，我觉得有一个节点是春晚那个除夕夜那个晚上，就是因为大家都比较生气嘛，就是说，呃，事情已经爆出来了，然后但是可能之前就是，呃，之前的一个论调就是大家的春节节奏就不能乱吧，就还在庆祝。庆祝春节，但是我们大家心里都知道，就是呃，其实呃，湖北地区啊，特别是武汉已经很很糟糕了，然后医护人员在拼命这样，然后嗯，所以当天除夕的时候还蛮好玩的，就是我有呃组织我自己一个小群，然后跟群友说，呃，我们不要看这个春晚了，因为看的话心里也很生气吧，嗯。对，所以，嗯、呃，我就是说，我们就一起在线上，呃，分享一些资讯，然后简单的玩一些那种小程序里面的游戏，就大家过一个小程序加呃感想交流资讯的一个春晚，然后这个还挺特别的，就是我也没有理会家里人说，呃，要当然。其实当时好像已经也没有说要聚餐或者怎样了，就是呃，算是呃、哦，我的家里人算是还是反应比较比较有有反应到，就是可能很多人家也一样吧，就是就是即便是这么大的节庆，也不再聚餐了。然后后来就是随着嗯、呃、疫情一步步发展，然后就会特别关心自己身边湖北就身在湖北的朋友。然后就我有一个挺好的朋友，他是在仙桃，然后，嗯、呃，对，然后就，嗯、呃，一直就是跟他保持聊天啊什么的，然后，嗯、呃，虽然仙桃不算是在湖北来说不算是疫情最严重的，但其实你也会担心那个，他们也是已经处于风暴的中心了，毕竟。呃，所有人都非常非常关切那个地方。我觉得就是情绪上自己的话，当然是从一开始，那种特别强烈的共情，因为包括你有很好朋友在那儿，然后你，呃，可能我这个人整体也是一直特别关注这些，呃，社会上的事情啊，然后各种，呃，比较不公，或者说，呃，比较，嗯，就是让人比较关切的这些底层，或者说，其实就跟我们。呃，跟自己一样的平民的一些感受吧，所以就是遇见这么大的事情，肯定会特别特别投入的去关心。然后就是，嗯，我当时是觉得自己肯定是有很大的共情，甚至共情过度。呃，后来看一些书或者看一些资料，有说就是其实有一种说法叫，其实已经不是在共情，是在共苦。就是你把这个苦难，就是也想象它发生在自己身上这样，但是我一直都觉得，其实这种能力从来不是一件坏事，甚至我觉得，嗯，到今天也觉得，就是我们所有人如果，呃，都能共情，这肯定是比呃大家所谓的理科中更好的一件事，因为我觉得这个就是，嗯、呃。就是你，就是越多的人能够去共情这件事，肯定是越能就是，呃，去理解前方，或者说理解他人，或者说就是对这个苦难的这个嗯意义，能能够把它真正的扩大化，而不是说呃有什么事情都就是把自己都撇干净了，嗯，对，所以我个人可能是比较呃去关切在这个疫情中。受受灾受难的所有的人，就嗯，不会去想着说，嗯，就从头到为直到现在，甚至我觉得这整个事件都不应该去，呃，以任何就是就是不要用一种嗯、呃、假笑式的那种呃歌颂去。去理解这个事情，或者说这个里面没有任何值得欢欣鼓舞的。我是觉得，就，嗯，所有的那些数据，或者说所有的这些东西，其实就，就它的背后是很残酷的东西，所以就是没有任何值得什么拍手鼓掌之类的。然后，嗯，我觉得疫情期间就是，嗯。比较感动的，当然就是就是我就是朋友们，还包括你能看到的是，就是微博上、网络上，或者说实际生活中有各种人，就是在为了，嗯、呃，就是彼此互助，然后防疫，然后做的一些努力吧，就包括，大家一起捐款啊、捐物啊这些事儿。然后我觉得这些时刻就是非常美的，然后非常高光的。当然，我觉得这种帮助，这种互相帮助，是一种很动人的情感。呃，他就是不能，就是为所呃任何的那种机构或者说不应该被任何机构当做一件功劳来来颂扬，但是他应该被当做一种呃人类的一种很动人的情感来。去把它记下来，把它记下来，这样子。然后，呃，呃，另外还有就是有朋友就是，呃，就是我跟我朋友们也有一个就是思考的点，就是我们要如何向我们的孩子们说这件事儿。因为我有朋友是做老师的嘛，然后他就会，呃，就是呃，他邀请我去给他们的孩子上了一堂阅读课，因为我平时。就看书比较多，特别是疫情期间，可能我也看了比较多相关，或者说间接相关，或者说，呃，跟，嗯、呃，我们眼下的这个现实有一些那种，嗯，关联的这些书吧，就是包括历史学啊，可能有一些政治学，或者有一些，呃，心理呀、啊，就是，嗯，有一些这种，嗯，可以借鉴，可以去帮助我们思考眼下的这种。书籍，呃，但是很很不幸，虽然我们俩都有进行一定程度的自我审查，其实已经是认为，呃，把一个材把一些材料已经非常非常的，呃，口语化以及适合十几岁的孩子们听了，但还是。嗯，最后这篇文章是没有办法发出去，而且发了很多次，就是已经证实不是平台或者什么，就是被就是不知道它里面有有哪个词就是触发了什么，然后就没有发出去，所以这也是。嗯，比较遗憾的一个是，虽然但是呃，当时直播上网课的同学们都有听到我的分享，所以我觉得也没有什么遗憾的。而且孩子们反馈也挺好的，就有很多孩子说，就是还很想听类似的这些东西。就是我觉得，就是只要是有机会或者有心有力，啊、呃，更多的朋友们也应该分享出自己的很多阅读啊，然后包括一些想法给更多的孩子。嗯。嗯，然后，嗯，至于嗯自己的生活，我是觉得，可能确实是从以前的，嗯，就虽然我是自认为不算一个非常物质的人，但以前也是比较偏，就是在衣食无忧的情况下，会比较愿意去多享受一些消费主义的东西，嗯。对，但是我觉得这场疫情也让我们去思考，就是什么是正常的生活，什么是，呃，所谓不正常的生活，是不是以前所谓正常的生活，并没有我们想象的那么正常？嗯，对，就是就像很多人说的，就是我们现在，呃，有一点生活上的不便啊，或者有一些什么，嗯，想想以前，就是包括残障人士啊，包括一些生活。呃，就是上面非常不富足的人，甚至贫很贫困的人，他们可能常常都要受到这样的，呃磨难，包括互相之间的呃攻击，嗯，被歧视、被排挤，或者是嗯、呃，就是蒙住脸做人，嗯，对，就像我们现在戴着口罩这样。所以就是我觉得很多嗯、呃，从形式到实质的这种生活上的改变。嗯，都会让我们，就是是应该是我们一个很好的契机去反思我们，呃，之前生活的状况是否是，嗯，一个真正的那么美好的事实。所以说，我觉得就是其实这确实给我们上了很。沉重的一一堂课吧，嗯，我我这几天还有在想，就是大家都会想吧，可能像以前什么豆瓣的那个预言人 K F K 啊，然后像什么，呃，就是很多人说什么以前什么就有什么预言说流年不利，或者这些东西其实也是一种，就是另外我想到就是，可能是说，呃，我觉得可能上帝让我们成为这样一个。这样一种两脚兽，这样一种，呃，一个物种，人类可能本身它就是一个，呃，是一个到很大的坎，就是它不是让你过来做什么食物链顶端，不是让你过来作威作福的，你本来就，嗯、呃，应该就是找找好自己在这个地球上的位置。嗯，只是之前可能过得太顺了，或者说我们这个几十年全球的局势都很稳，然后，嗯，大家都相安无事的生活，好像一片蓬勃，但是其实里面早就可能有一些什么种子埋下了，所以我觉得也。也不是说就是人类自作自受或者或者什么就很恶毒的那种想法是报应或者什么，但是可能你作为这个种族这个这个这个这种动物，嗯，对，你就真的要必须承受这样的东西。它可能不是像小行星撞地球那样很暴裂，或者说像一个什么，嗯、呃，自己造个原子弹把全世界各地炸了那种很极端的那种一种终结，但是它确实已经。呃，有某些东西已经完全终结了，嗯，它是以这样的一种，就是病毒，或者以一种就是很细小，你根本看不到它，但是它已经润物无,无声的，就是呃提醒你了。然后，所以我觉得就是，嗯，这整个几十天，就是很多人觉得很难熬。然后像，嗯，像那个一场。怎么说呢？就是过了几十年，或者说，嗯，我们接接下来还是不要继续熬下去。其实目前也也没有一个定数，就是，嗯，所以说，我觉得，嗯，我觉得我们还是应该继续，就是把自己心里面那部分，嗯，就是比较好的那一面拿出来，然后尽量的做好自己，关照好周周围身边的人吧。然后，嗯，对，然后就是，嗯，坚定自己心里面的一些想法，然后不要被一些就是，嗯，嗯，就是那些比较强势的声音，或者说一些比较，呃、嗯，呃，耸动的声音所迷惑吧。嗯，就是坚定的按照自己想过的那种生活，但是。也不是以前的那种物欲旺盛的生活，就是仔细去想你的人生的本质，或者说你来世上这一趟的真正的那种呃那种想要的那种状态，然后接着往下火，然后嗯，我觉得目前是能想到这些，然后和大家分享，然后如果有心剪进节目就。挺好的，然后现在最好的祝福就是祝乔老师和郝小七，呃，平平安安、健健康康是，嗯，我觉得是所有听众的心愿吧。就是我们喜欢的声音、喜欢的人，是希望他们一直都特别美好的，嗯、呃，存在着的。所以就是守护你们，<笑>好，谢谢
1: 。好，欢迎回来，呃。这位听友给我们总结了很多了，嗯，我其中印象比较深的几个是，嗯、一个是他们就是他选择去给小朋友去讲这个疫情的故事，嗯，我觉得是很很好的，很不错、嗯，也很重要的，就跟呼应了我刚开始的那一段嘛，就是说如何给我们下一代去讲述这段历史，嗯，但首先是你要必须把这段历史给记录下来，嗯、对吧？要准确地把它记录下来，嗯。呃，对，然后它里面也说到，其实小朋友对这个也挺感兴趣的，他们也想去了解怎么样怎么样。嗯，的确是这样子。嗯，我觉得是要有人去做这些事情的。嗯，去记录这些历史，尤其是说呃，专门做这行的人，你比如说你是一个文字工作者，嗯，你是一个影像工作者，对吧？嗯，你是一个像我们声音工作者，是吧？我们也在意我们的呃自己。独特的一种方式，或者呃什么
0: ？<笑>你自己开
1: 的， yeah, 你自己开的，不是不是不是，你自己一己之力吧，哦、嗯，去去稍微做一些贡献吧，嗯。嗯然后呢，嗯、呃，它里面提到一点，还还一点非常好，我觉得就是这次疫情让我们去开始反思自己的生活，嗯，啊、呃，什么是他说什么是正常的生活，什么是不正常的生活，嗯、然后从而联想到那些。原本在所谓正常，呃环境之下过着不正常生活的那些人，他们的生活其实、嗯嗯，呃，产生了一些共情嘛。嗯，嗯那些，嗯是、嗯、呃残障人士啊，或者说贫困的人群，或者说那些、嗯、对吧被、嗯、被遮面的人，嗯等等，我觉得这一点也是很好的
0: 。哎，但是这个呢，你说回去，我我觉得就是我就不点名这个是谁说的了。嗯，但是我身边也有人就在那边会发表这些言论就是，就说啊，你看看，还好我们是有钱的，还好我们是这个幸运的，还好我们就是衣食无忧，或者说什么，你看看那些穷人，他或者说是他们，他们就是我就我是觉得他不是一种共情的态度，而是一种说。哦，幸好这个事情没发生在我头上，或者说，就是那位朋友，呵呵他他也是会说说，嗯，你就是要自己努力，或者说是什么，你自己不够努力，或者说什么。我觉得你，你当然当然，当然给我们投稿的这位朋友的这样子的这个经历，肯定也是有人，但是我也不觉得说这个疫情会就是说很大范围内的让大家更加有同理心，可能。我不知道啦，我我是在瞎我对对对，我是在瞎说了，对对,对吧？可能有的时候他会加剧自己的对自己的自豪感，或者对自己所拥有一切的那种啊侥幸，或者说是啊还好我是这个幸运的人，我我我没有受到那么那么严重的影响，对不对？嗯
1: 嗯，当然里面很就是你如果要反思这次的疫情的话，嗯，你的确会反思到这个问题啊，嗯、就是疫情之下还是有。阶级的差别的呀、嗯，就是那些生活在低阶级之下的人，嗯、他们的生活是很很辛苦的、嗯。这些人往往都是那些要做
0: essential, essential worker, worker，
1: 对吧、嗯？他们要做这些非常关键的、非常基础的一些工作的，比如说、嗯、呃，比如说开地铁，对，超市的收银员啊，嗯、比如说清洁人员啊，什么、嗯，他们往往都是呃，生活在下暴露在
0: 更危险的情况之下对。对
1: 然后他们是要去面对这些风险的、嗯、啊，为了让整个社会能够很好的运作下来。嗯、然后，所谓那些能够 w a l k from home 的那些人，嗯、其实是 pri, 非常大
0: 的一个 privilege 对。对
1: privilege， 他们可以不用去面对这些外面的风险，嗯、然后能够让那些人去帮助他们、嗯，比如说把菜送到自己家里等等，嗯、去做这些非常重要的工作。嗯、这里面、嗯，如果你连这点都意识不到的话，你还在那边谈啊？幸好自己是有钱有势的人，能够怎么怎么样，怎么怎么样。我，那我也没什么话好说了，说实话。然后，呃，我还想谈一点。关于这个问题。那如果说，当然很多人在讨论了，这次疫情可能只是，呃，这位听众他里面谈到了说，呃，人类在地球上的这个位置嘛，应该摆正自己的位置嘛。他说，虽然这次疫情不是像。啊、呃，原子弹爆炸啊，或者说像什么，就是那种灭绝性的毁灭啊。嗯。但是这次疫情让我想到最多的一个问题，就是说也是非常棘手，人类所非常棘手面临的一个问题是什么？就是呃，那 climate change， 就是那个
0: climate
1: climate change， 就是那个气候变化嘛。嗯。这个也是迫在眼前的一一个一个事情，是吧？嗯。万一这个真的是全球气候变暖，然后这个海平面上升。大家都是在一条船上的，嗯、啊，是吧、嗯嗯？也要去，反正让我让我反思了很多事情。说实话，这个、对，其实
0: 其实我觉得啊，就是呃呃，就就我我是觉得，在现在这个时刻，是更应该让我们认识到，大家的命运是紧紧相连在一起的一个时刻。是但是呢，反倒是由于这个。新冠肺炎的这个爆发，很多比如说国家之间的相互甩锅、相互诋毁，他其实是想要试图去制造一种我们做的比别人好的这种感觉嘛。所以说，很多在国家层面上的这些交流，它其实是在刻意的这种刻下这个鸿沟的，或者说是加深这个大家之间的对立，或者说是。但是我觉得现在就是应该是一个让我们更加更加。呃、嗯，就是认认识到人类的命运真的是紧紧相连，包括你你你你美国，比如说是，比如说美国和中国工厂，比如说你这边如果不要不要货了，或者说是没有货源了，中国中国的工人他的这个他的这个这个工作也会受到影响嘛，对吧？就是即使是呃在这样的一个。加深对立和加深那种隔阂的这个语境下，大家都在说：“哎、啊，你做的好糟！你看我们多厉害，我们我们才我们才什么？我我们都是因为你害的什么？就是中国人乱吃东西或者什么，就是很容易会由于这些小的这些事情而加深彼此的隔阂。但是我是觉得说，我们现在应该更加意识到。”
1: 对，因为因为真的，一方面你抗击这个疫情，其实是需需要全人类或者全世界团结起来的，去呃呃阻止这个疫情的扩散也好，或者说去共同研究这个治疗方案也好，或者最终去共同去呃研究这个疫苗也好，这都需要全人类所有人的共同协助的，对吧？但另外一方面，我们似乎也看到，这个世界好像还是在不断的在那边。割裂，被被割裂，对吧、嗯？嗯、你看中美之间的这种甩锅也好，对吧、嗯？嗯、然后等等，你看这个各个党派之间的这种纷争也好，就是他。当然，这次疫情还反映出来很多问题了，比如说像呃经济上的也好，政治上的也好，就是暴露这么多问题。我现在有一点担心的是，说我们能从这场危机当中学。学习到什么或者说能够反思到什么、嗯嗯、就反思到之后我们能够做出一些什么改变吗？嗯、还是说就跟比如说呃零八年的金融危机一样，
3: 嗯
1: ，虽然当时有那么大的一个反对的呃声音声音,声音，有一个反思的声音在那边，但是好像十二年过去了，整个金融市场好像或者说整个资本市场，
4: 嗯
1: ，有没有发生什么巨大的改变呢？嗯、好像也没有。该怎样还是怎样，呃，那种不平等什么，呃，该该存在的还是存在着的那边。那这次疫情呢，我们能从中学到什么？我我其实还是有一点悲观的，我觉得可能真不一定能学到什么。就是所学到这种知识，就是说会不会我们从这当中吸取一些教训，在呃面对下面一场。比如说气候变化这场危机的时候，我们能够做出一迅速做出一些改变呢？啊，我不知道。当然，这个需要呃政府的一些执行力了。当然，我也看到一些希望了。比如说，我前两天看到新闻报道，就是说，呃，有一些国家或者有一些投资人就在那边呼吁嘛，就是说，大家在重新呃复苏这个经济的时候、嗯，就是要取代那些，比如说呃，传统的能源行业，然后以这种新能源去取代他们。然后，因为各国政府都是要注入资金去重新发展，等等。那我看到这些报道，但我不知道最后实践的情况会怎样了。就是说，这也是我的一个一个担忧了。然后最后我想讲一点啊、哦，其实最后这个录音他最后也讲到了，他说，呃。他开始去思考一些大的问题嘛，就是关于人生的本质也好，嗯、或者你人生来一趟，你到底想做什么、嗯？因为其实你会发现，生命是非常脆弱的，嗯、对吧？可能
0: 无常，
1: 真的很无常。我也想过这个问题，就是搞不好万一我感染上了，啊、因为这个新冠肺炎其实说不定的，嗯，它不是说呃年轻人也也有可也会感染，然后也有也有可能会死亡，对吧？嗯、这个也是出呃报过这个事例的，就是。呃，去思考这些大的问题吧。嗯,嗯让我想到了我在开头的时候提到的那个作家，美国作家乔治桑德斯。嗯，他在另外一次呃，在雪城大学二零一三年的那个毕业演讲的时候，他就提到他就呼吁台下的那些学生，让他们去思考一些大的问题，去。对自己的灵魂进行一些探索，对吧、嗯？而不仅仅是说，就是不要把自己矮化了或者窄化
0: 了
1: 。嗯、不要让自己变得非常非常小的那种感觉，就是你是说
0: 小气吗？不
1: 是小气，就是仅仅呃着。我<笑>只是
0: 我只是 cue 一下我的名字。<笑>着
1: 眼于眼下的一些利益也好，或者是呃成功或者失败进取也好、嗯、等等。嗯。让你关注一些比较大的一些问题，比较长远的一些问题。嗯。其实。呃，我觉得这也是我们要对待这个疫情的一个态度吧。嗯嗯、我觉得，
3: 嗯
1: ，就是说要去想一些超越自身和当下的一些问题，嗯、要想一些超越这个呃政治、超越这个党派或者超越这个国家，嗯、去想一些呃人类共同的命运和未来的这些事情。嗯嗯、去想一想，到底为了这些，我们应该去怎么做？嗯，然后其实你会发现。人类的很多灾难或者危机，都是源于与上面这一套想法相反的这样一种思维， oh. 就是人类中心主义的， mm. 就是追逐当下的这样子一一套思维， mm. 就是正因为人们太看重眼前、眼眼下当下了， mm. 他们不会想到未来会怎么样。比如说，你这个呃气候问题，对吧？只、mm. 追逐当下的这些利益， mm. 才会导致最终这种危机的产生，嗯、你知道吗？就是
0: 说得很好。最后就
1: 是希望提提这样一个希望，我就去想一些大的问题，去想一些比较远的一些问题，去想一些呃超越个人或者自身的一些问题
0: 。你这样子一说，就让我的这个结尾显得非常的无力，没有没有，你和那种局限了、嗯。你
1: 来说，你来说。我是想
0: 提醒大家，虽然说现在新冠肺炎期间、嗯、各个电商平台都在打折，嗯、但是我提醒大家要。反思消费主义，不要在这边乱买、啊，对吧？虽然大家都在打折，但是，
1: 对、嗯、消费主义，<笑>消费主义说到底其实就是呃资本主义一环嘛、嗯。然后资本主义其实就是追逐当下这种利益的嘛，哦、对吧？然后我想说的是，这样追逐当下利益的这样一套思维方式，其实最终就是导致了像金融危机那样子的，嗯、那样子的危机嘛。嗯，就是。
0: 但是，但是你你你要想金融危机的后果也是那些中下层阶级的人来、啊、他们来来来,来背负这个现实，啊、然后上上层阶级人全身而退嘛对、啊，对不对？就是，对这个就是啊
1: ，最终美国政府 bail out 那些大的大的银行、啊，然后反而那些真正买了那个 mortgage、嗯、买了那些房贷人、嗯，他们都丢掉房子，丢掉自己的积蓄，然后。对吧？背负了这些负债等等，嗯、就是对这样子一个总结吧。我不知道好不好好？嗯，好这期节目就听到
0: 现在的朋友们
1: ，给你们鼓一个,掌一
0: 个抽奖，没有没有
1: ，给你们鼓一个掌，给你们鼓一个真的对，嗯、呃，好的，感谢。当然，这也是一个非常精彩的一期节目了。我不是说我们，不是说我们跟我们没有关系、啊，不是说大家,分大家的分享，大家分享这些故事、嗯、啊，然后。嗯，大家多多思考吧
0: 。<笑>这是什么？哦，不好，大家多思考。<笑>对
1: 。欢迎欢迎大家，对，如果有什么想法的话，可以跟我们联系吧。嗯嗯，好嗯。好，那我们就就我想讲一个故事
0: 。哎呦我的妈呀！我想
1: 讲一个故事，我我在,、哦、在
0: 创造营了。没
1: 有没有没有，我在我在那个一开始的时候没讲这个故事。你讲吧。但是我觉得这个故事非常好的一个故事，就是关于我们为什么要记录这个。当下的这么这么一个原因吧，同样是在那个我提到那个桑德斯，他写给呃今年毕业的那些毕业生里面，他他提到了这个故事，就是当年呃俄罗斯诗人阿赫马托娃，他在反正哪个期哪个时期吧，那种那种大清除的那种时期，
0: 嗯，然后他大清洗吗？
1: 大清洗，大清除。大扫除那,那个时期，反正哪个时期我去体忘掉了。嗯，斯大林或者是什么、嗯嗯，然后他儿子好像就被捕
3: 了
1: 、嗯。然后他会跟其他的那些有着相同命运的那些俄罗斯妇女，每天早上都会到那个监狱那边去，嗯、呃，去去询问消息嘛，就是他儿子到底怎么回事、嗯、然后啊、呃，下一步应该怎么办等等等等、嗯。然后每天都会去，但是每天都。得不到任何消息，嗯，然后当时还是那种，呃，天寒地冻的状态，俄罗斯非常冷。嗯、然后呢，有一天，一个妇女就问阿赫玛托娃，就说、嗯：“你能把这些东西都写下来吗？”嗯，然后阿赫玛托娃她想了一会儿，她说：“可以，我可以把它写下来。”嗯，然后那个妇女就脸上就有一丝笑容从她脸上。出现了，嗯、哦，就是说，我就不说很多了吧，我就把这个故事讲到这边、嗯。哇
0: ，精彩
1: ！<笑>我我把这个里面提到的一些文章什么，我都会放出来，然后大家感兴趣的可以去看一下。嗯，好吧，那我们这期就到这边，嗯、拜拜、嗯
7: 。好吧
0: ，再见。